1: — Здравствуйте, Владик. — Здравствуйте. Утро. Ну что, подморозило вас, схватило за, так Минус сказать... — Минус
2: 10, да. — Прихватило, да, да. прихватило друзья, за да. филе. — Владик, ага. — Ну, не
1: вернуйтесь, еще. Владика очень длиннополая пальтишка. Да, — Как раз точно. вот такой случай. А, вот. А, ну, как-то вы немножко агрессивно начали сегодня нашу музыкальную программу. — Да ну, это
2: классика. Ну, просто такая версия. — Понимаю. — Понимаю, классика.
1: такая версия. — А я вот пришел с подарком. — Да, знаете, да, пришел. я да. его
2: заметил.
1: — Да, товарищи, дело в том, что, конечно, я думаю, многие, многие 2020-й провожают с удовольствием, Да. — Наверное, мало. Ну, — Какой тяжелый год, год конечно. — Да, какой год в истории, значит, хотелось бы, чтобы поскорее закончился, yeah. и как-то вот э, что-то полегчало бы людям, да? И вы знаете, э, в этом уходящем году закрылись границы. Uh-huh. Вот Владик, например, не попал на куда-нибудь, uh-huh. да? Вот, не попал. — Только в Сочи
2: попал в этом году, да. —
1: Попал, не, да. да. Ну ничего, ничего, ничего. Вот я заметил, вот мы в этом году будем делать музыкальную нашу программу в четверг, правильно — Да-да-да. — Вот. И меня, попросили в ней не участвовать как вот и сказали, не, а Сергей сказали да сказали Сергей тут у нас много и других людей с своим нет, музыкальным но, мнением
2: Сергей Валерьевич на самом деле вы можете проучить потому что вы у вас особый статус это нет это, но я это, не стал это ваша передача
1: я не стал давить я это сказал нет. ладно ломитесь проходите но ботинки снимите просто очень много вот пришли значит придут люди поэтому я понял что с моим новогодним подарком в четверг делать уже нечего и вы знаете что наши Поколение, Владик. Вы немножко, так сказать, причастны к нашему поколению. Ну, да? Вот, конечно, вы рок-музыкант. Это сказывается на всех ваших. Ну, был, ваших... был рок-музыкант. Был, да. есть. Вот, я, я типичный попстер, я всегда жил жизнью нормального человека. Вы Синти Поппер. Да-да-да, Синти Поппер. <laughs> вот. И, и вы знаете, я в этом году по осени демонстрировал немецкоязычные треки, исполнителя которого, конечно, наше поколение до сих пор любит. Странную любовь для всех остальных жителей страны я имею в виду солиста до этого Modern токен да uh-huh. вот который переключился было дело на внутренний немецкий рынок потому что понял что границы закрыты надо окучивать своих бюргеров правильно серия <laughs> смысл да вот да работал как говорится за шнапс <laughs> вот но но в преддверии нового года и после рождества буквально вот на днях так. Наш дорогой товарищ Томас Сандерс, друзья, мы сейчас будет подарок, товарищ. Кореша, это под... тот,
2: что темненький.
1: Да, подключить тот, что темненький Похож на женщину да. Хотя второй тоже симпатичный Так вот, разродился хитом Так Который для Очень мясной хит Я не знаю, насколько наши компрессоры его пожмут И вы сможете услышать бас И, это сказать, ритм-секцию Сейчас Вот. Так вот, песня на английском языке Как раз сделана, кстати, в лучших традициях Modern токен с фальцетом В припеве Слушайте,
2: Вы же, же, по-моему, рассказывали, что он работает с с российскими продюсерами музыкальными. Не знаю,
1: не знаю, кто причастен к этому треку, но называется он, друзья мои, подключите ваши сабвуферы, называется свежайший трек «Космический наездник». О, Боже, о, Боже.
2: Держись, черёбушка.
3: Seven. And memories are staying full
0: Сергей Стилавин И его
1: На маяке Ну что ж, как говорили у нас на районе Владик конкретно при Тащился от новой композиции. Пишут
2: крепкий хит в стиле группы Шао ну, кстати Если говорить о аранжировке, то в принципе чувствуется школа Дитера Анатольевича Болина. вот, вот, эти вот а uh...
1: Анатольевич? А кстати, Анатольевич. хорошая новость, друзья мои, okay. хорошая новость. Я не далее, как на выходных получил значит, записку от нашего грешного доктора Анатольевича, который никуда не уехал. Да что? То есть он да.
2: просто Да, то есть никуда не, не уехал и
1: просто прогулял наш пятничный эфир. это отвратительно да но с другой стороны прекрасно будет сидеть и сам себя лечить я сказал, мои... будет сидеть. Так. да Извините. ну я сказал
0: будет сидеть да
1: <свят> ну и что-то товарищи у нас у меня на столе письмо от мужчины прекрасного так. артура м-м. который стучится как говорится пеплом класса в вашу владик хруть Давайте прочитать да,
0: приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Итак, товарищи дорогие, вы знаете, у некоторых может сложиться ощущение, что последним из российских авторов, последними из российских авторов о реальном положении дел с нравственностью в стране писали детективчик Достоевский. Вот, или, например, товарищ Куприн, да, uh-huh. вот, ну там все как-то было дореволюционненькое, де- а у нас же, как бы, сказать, мы прошли стадию очищения советской властью, понимаете, да, вот, потом пошли рыночные отношения, потом очищение
2: бы... 90-ми было, да, 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 постоянно очистился, причем очищение кошельков, да,
1: потом очищение нефтью, вот, 2008 годом, и как-то вот, да, и вот Артур пишет нам о том, что завел он на стороне Зеваху. Опа Верочку завел, Да-да-да. да. Вывозил ее в Европу, дарил ей брендовые сумки, а та обманывала своего законного супруга значит из правоохранительных органов, говорил, что это подделка, что шубу передал дяде из Москвы, тете не подошла и так далее, и так далее. И вот два года он куролесил, причем Артур, вот что меня поражает в таких историях, как правило, подобные герои говорят, что у них есть при этом любимые. Имя жена и детки. Uh-huh. Но есть любимая жена и детки, а на стороне вирусик, видишь, да, который он купил квартиру и так далее, и тому подобное, и так далее, да. Так вот, в один прекрасный вечер, чуть-чуть я пораньше начну читать вторую заключительную часть этого письма, прекрасную, значит, в один прекрасный вечер, когда завез ее после очередной экскурсии по Европе, мы с Владиком посетовали, что как же так, сначала приняла экскурсию. А потом устроил, значит, скандал. Услышал из этих ласковых и нежных уст, хочется добавить, которые еще... Да. «Давай расстанемся, давай расстанемся. Расстанемся потому, что ты же не уйдешь из семьи, а она так уже больше не может, на что я, идиот». Ну, достаточно критично мужчина описывает себя. «Начал молниеносно соображать, как скажу жене об уходе, уверил Верочку». Значит, что завтра уже будем жить вместе в ее новой квартире, Которой он, идиот, ей купил, да. На что получил ответ, давай чуть позже, ибо там пока живет моя сестра. Хорошо, говорю, давай пока в любой из моих квартир поживем, Они пустуют, на том и порешили. Но он у нас айтишник И, так сказать, в этом небольшом Прекрасном городке У него скуплены, я так понимаю, кварталы Полгорода На завтра я, конечно, не решился Ничего сказать жене и слава богу «Решил отвести Верочку на кофе в обеденный перерыв, так как она все утро писала, что с дороги не отдохнула, не сразу вышла на работу считать цифры, перекладывать бумажки, но мало энергии, и плохо получается» был немало удивлен, когда на работе ее не оказалось. И дома у мужа тоже. А вот на подаренной мной идиотом квартире с новым любовником Витей
2: Господи, какая грязь,
1: а. Извините. Да, Витя. Она Эх. замечательно отдыхала с дороги. Слушай, не успела, как говорится, слезть, как да, бы, с да, самолета, я бы так сказал, элегантно, с самолета, как уже начала отдыхать. Узнал случайно. А вот смотрите, когда женщина врет сразу двоим, да? Угу. То есть, вот муж. Потом вот это вот терпила идиот-спонсор, и еще и Витя.
2: Такая артистическая жилка в плохом смысле. Да,
1: нет, какая ненасытная вера! <связь> ужас. Ужас. <связь> Узнал случайно, когда в одной из социальной сети увидел в рекомендациях друзей знакомое личико. <связь> то есть друг ее по, <связь> <связь> по социальной сети. Это лицо я встретил только один раз. У ее работы Зашел посмотреть и увидел фото Веры и Вити Датированные как раз С начала аномалий В ее поведении Сразу, конечно, все аномалии Детально разъяснились Стало, товарищи, по-настоящему обидно За что меня Такого хорошего Обманывать вот так Видишь как
2: Вити стала выйти
1: да, <смех> стало не только обидно, но и больно, в прямом смысле слова. Инфаркт, представляете, нашего Артурчика. Ужас, молодого, сильного, богатого сразил инфаркт. Время чуть прошло, восстановился, хотя все одно страдания велики, но страдания абсолютно заслуженные. Всегда стремился, пишет Артур, стать хорошим, настоящим человеком Да, но растоптал стремление Предал самого дорогого человека жену За что и был наказан морально и физически Нет, брат, ты был наказан материально Вере, конечно, в определенной мере объяснил, что так делать нельзя, что не видеть, не слышать, что не читать ее нет желания. Все это лирика. Теперь хочется сказать слушателям, смотри, обжег хвост, теперь, значит, советует. Ребята, мужики, не повторяйте ошибок, идиота, в скобках моих. Не стоит уничтожать в себе человека и взращивать Педателя ради мгновения удовольствия. Два года жил, как сыр в масле. Ага. А теперь, видишь, Витя увидел, да? Ага.
2: Начал, да. На трибуну вскочил. Ага,
1: вскочил. Значит, может, кто-то задумается, а идиоту, в скобках мне, хорошим человеком уже не стать ты представляешь, мне уже не стать. Как жить дальше, не знаю. Морально раздавлен. Раздавлен своим поведением и действиями. Как говорят, от себя не убежишь. Спасибо, Сергей Валерьевич, что прочитали мой нудеж. А если не прочитали, а я прочитал. Но все равно спасибо, что дали возможность выговориться. Прошу прощения за ошибки. Пишу на эмоциях. Выговариваю. Да понимаю инфаркт. Понимаю. Спасибо, ваш почитатель. И слушайте Артур. Что скажешь, Владуля?
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес (связь) 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 стилавинсобакабк.ру Да. Фамилия Стилавин 2Л.
1: Да. А теперь письмо с заголовком таким. Что же, Артурыч, ты и так все понимаешь, Ну, да? Дрянь ситуация. Эх, про женщину и человечность Пишет о, нам Да, ну, письмо с двумя Подписями С одной стороны Тимофей смысле, а, с другой, нет, вот. а с другой Тагир Тагир, Ну, давайте. ну вот, может, для опыт Ну, не знаю, для mm-hmm. чего Здравствуйте, Сергей Валерьевич Хочу рассказать о небольшой трагедии Сейчас нахожусь В рабочей командировке Недавно, вернувшись с работы в город, вернее, это даже не город, а зато
2: что извините
1: зато закрыто административно-территориальное, так сказать, ООО а- подделение или определенное ну, поселение, ну короче закрытый город, Понятно. понимаешь?
2: Зато закрыт, хорошо. Да,
1: решил зайти в единственный во всей округе супермаркет за хлебом. Свежий хлебец здесь фасуют в бумажные пакеты, поэтому приходится заглядывать внутрь, чтобы узнать, что это там лежит-то в пакете. Стою, ищу таким образом ржаной хлеб. Рядом подошла женщина, тоже начала искать. Смотрю, она выбирает хлеб с самой верхней полки И берет его так неудачно, что следом сверху скатывается еще один Пытаюсь его поймать, но, к сожалению, спасти ситуацию не получается И хлеб падает на бетонный пол к ее ногам Да, на бетонный пол И вот мы стоим, смотрим друг на друга Потом на эту буханку Владик, наверное, сейчас включит какую-нибудь романтическую музыку Нет, Владик, не включит
2: Нет, давайте, давайте,
1: давайте Да В голове у меня... В голове у меня мелькнуло Несколько мыслей Сначала я сказал Хотел сказать У вас упало Ну что на Слушайте, самом деле сказал Узнаем завтра да.
4: да. День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80 Разно
1: что ж, товарищи, сегодня уже 28 декабря, да, Владик?
2: Скоро Новый год, точно.
1: У вас, да, скоро. У, вас да, у тех, скоро, кто хорошо, хорошо себя вел в этом году, скоро, а у других нет. Вот <с сегодня, товарищи, Международный день кино. В этот день, братья Люмье, понимаете, показали свой первый фильм, замечательно. Вот, сегодня, конечно, кинематограф нас радует нечасто, к сожалению, да. Хотелось бы, хотелось бы... Хотелось Хотелось бы почаще, да. Сегодня день, грустный такой вот так. день памятный, день святых невинных младенцев вифлеемских, когда царь Ирод захотился за Иисусом. Да, да, Иисус-то да. вместе с, с родственниками, так сказать, покинул город, да, будучи младенцем. А вот Ирод перерезал там сотни сотни маленьких детишек. Ты представляешь, все, хотел добраться до него. Ужас. Ужас. Значит, Кулюби Габриэль. Сегодня в Эфиопии. Кулюби, значит, день святого архангела Гавриила в Эфиопии. Да. А собираются десятки тысяч Человек, эфиопы Приносят свечи и зонты Всех видов и цветов Вот, нищим дают денежку Ну, замечательно, Хорошо. просто замечательно а День клятвы верности флагу В США, ну, любой гражданин Америки, а им даже может стать Любой, угу. да, вот Он ввер- клянется верности флагу, флагу Понимаете, понятно. да Вот просто Говорит, что буду защищать Всяко-всяко, Флаг там, защищать. и с оружием И так далее, так что вот гражданам США присмотрелся бы, да, как вот что они вот делают. День картежника сегодня. Очень хорошо. Да, день шоколадных конфет. Вот. День поиска северного оленя. Ну, это как бы, да. В Испании сегодня замечательный денек. День болвана. Вот. Наш с вами праздник, товарищ да. Владик. День продолжения банкета. Это Да? Ну и сегодня Трифонов день. На Руси преподобного Трифона считают покровителем моряков. Вот. Моряков, это вам близко, да? Конечно. Люди замечали, что день начинает потихонечку прирастать. Это вот, Но солнечные лучи еще слабы, им требуется помощь. Для этого нужно было рано утром, вот прямо сейчас, вынести во двор горячие угли, высыпать на снег, чтобы испугать злых духов, да. Uh-huh. Ну и, как правило, на Трифона был сильный мороз. Вот смотрите, это а сбылось. У нас вот подморозило, да, да. Да, да, Вот студена так, говорит, или наши предки, что птицы на лету замерзают. Вот Праздник каждый день. Ну что же, в 418 году папа Римским избрали Бонифация Первое, не путать Львом Бонифациям и с его бабушкой Трансом, у которой была Грива из мультфильма да. Вот, ну что касается Бонифация Значит, короче Там нескольких сразу представили Этих самых Кандидатов и начали их на нервы Проверять, представляете 15 недель Было папи. 15 лет, но выдержал,
2: бонифаций но выдержал наш всех.
1: бонифаций. Ну, да, да, да Давайте сегодня у нас много композиторов родилось в В 1731-м Кристиан канабих. Не канабис, а канабих. Немецкий композитор очень в своих письмах Моцарт его хвалил. Ну-ка, давайте ну, послушаем. Давайте. Тоска. Ну, Другой газ, композитор так. в 1775 году родился португальский, Жуан Домингуш Банте, Бантемпу. Бантемпу. Жуан, в отличие да. от большинства своих современников, Бантемпу оперой не интересовался. Очень
2: да хорошо. Молодец. Дайте. Я сам спою такой. Да. Ой. Да, не, не, не,
1: не надо. В 1763-м Джон Молсон родился. Это канадский и пивовар, и банкир, и судовладелец. Прикинь. Угу. Ну вот, входил в так называемую клику-шато. Да. Клик
2: — это всегда Они, плохо.
1: значит, смотри, хотели ассимилировать франко-канадское большинство... Uh-huh. То есть про французов было в Канаде большинство А сейчас только один квибек остался Потому что они взяли их и ассимилировали Представляешь? Uh-huh. Очень Около 80% людей было французов А теперь кто там по-французски-то говорит? Никто Дальше следующий композитор Вот как раз из Канады, смотрите uh-huh. значит В 1842-м родился Каликса Лавале Во-первых, он придумал гимн канадский О, uh-huh. Канада! Это да, понятно, да, это мы слышали на хоккей да? Значит, а также автор знаменитого и бабочка Вот нам бабочку, бабочка, бабочка, бабочка.
2: Бабочка,
1: бабочка, 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 Есть бабочка-то?
2: Да? не вижу я бабочки никакой. А ну-ка, у вас что вот это вот? О! вот ну, похоже на бабочку. Пусть это будет бабочка.
1: <звучит> да. Вот у Михалкова шмель гораздо упитаннее, да, чем Что получилось, чем у этого что-то. бабочка. А ты представляешь, какой прикол-то? Папаша у него был к этим самым... Да, он самым... все связал. Да.
2: С нашего, с нашего, Да,
1: да. Так вот, папаша его был кузне... кузнецом. Так, и делал музыкальный инструмент Кузнец, который делает музыкальные инструменты Крепкие, крепкие, да В 1865-м Томас Вудро Вильсон Родился, это 28-й американский президент Который до 12 лет ничем ничему не учился А потом раз и научился всему До сих пор, честно говоря, не могу понять Что за имя такое Вудро, да? Вудро Странно, я, эм, я согласен Из понятного нам он, в принципе, был страстным автолюбителем Ну, мы знаем президента, в котором, во Любили теннис, да, вот. А это автолюбитель, и поэтому э, повезло Америке, он финансировал строительство дорог <laughs> очень активно. Вот эти хайвеи, да, их вот цитаты из Вудро: консерватор это человек, который сидит и думает, но чаще сидит. Так. или наконец или вот логичная вещь, друзья мои, на заметку всем, кто, значит, работает для начальства, а в общем-то все работают для начальства. Так, если, вы, если вы, хотите, чтобы вашу докладную прочли, так. напишите ее на одной странице, ну, ясно. Не надо ну, подносить тол- вот эти
2: отпугивает. вот.
1: Вот именно. Вагае в этот день в 1869 Уильям Сэмпл значит, первым получил патент на жевательную резинку. Ну, Понятно, что еще индейцы сживали смолу, правильно? Ну туда И... И наши жевали вот э, смолку. Кожу
2: смолу угу.
1: да. А этот придумал и жовку. Но, Нет, товарищи. Я а придумал продавать ее, это важно. Да. Если, <свеч> если, у, кого-то, если у кого-то есть иллюзии, э, то я вам скажу так: через четверо суток живания жвачки она рассасывается. Вот, <свеч> да. Целиком. Про- провел личный эксперимент в юности. да. Даже не сверху. знаю, может сейчас, может, сейчас хуже стало, может, может, быстрее уже, но тогда было четыре дня, да, вот она рассасывалась. <свеч> Сегодня у нас, товарищи, давайте посмотрим. В 1889 м Фридрих Мурнау родился Мурнау. немецкий кинорежиссер, да, который знаменитый фильм снял Носферату, и тема вампиров вошла. Вы представляете, угу. в Голливуд. Открыла вот, тогда. Он поехал Веча, в Голливуд в да, немец и разбился там, вы представляете, в автокатастрофе. да разбился, да-да-да. Вот. Но вот вампиры там появились. В 1895-м немецкий физик Рент-ген впервые объявил об открытии особого рода излучения, которое назвали рентгеновского, но э, американцам не нравится, когда фамилии не американские mm. у изобретателей, да, поэтому они не называют рентгеновскими лучами. Они X-ray. говорят x uh-huh. да, так. Да. Вот именно. И таблица, и таблица Менделеева у них Рот, просто, просто периодическая таблица. таблица да потому, что, ну сволочное. как-то может, чтобы не мы, американцы, что-нибудь Матолично. придумали, да Кто это? Дикари, конечно. В 1897-м Иван Степанович Конев, наш замечательный маршал Советского Союза, да, родился. И до 1946 года главнокомандующий Центральной группы армии войск на территории Австрии, да, вот. В 1899-м Андрей Богданович Васенко родился, ну, герой самый настоящий, член экипажа, помните, разбившегося стратостата «Асавиахим-1». Когда наши смелые Вот эти летчики, инженеры Они отправились э, на самый верх Там до 22 тысяч метров Они же дошли, вы понимаете А потом э, зна- стало заходить солнце uh-huh. Помните, да И, соответственно, воздух стал остывать В баллоне uh-huh. вот, И они сбрасили аварийный балласт uh-huh. вот, Начали сбрасывать Но не успели Потому что стремительно стали падать И они разбились об землю Посмотрите, какие люди В 1903 году Михаил Константинович Колотозов Родился наш замечательный кинорежиссер И верные друзья потом, конечно, фильм великолепный «Летят журавли», да? Вот. А в 1903 году Джон фон Нойман родился. Это американский математик, который для первых электронно вычислительных машин, для первых компьютеров сделал невероятную вещь, да, как так. математик. Вот. И первый успешный прогноз погоды был произведен под его руководством в 1950 году. Uh-huh. Понимаете? В 1950 году начали производить, но до сих пор погода непрогнозируема. Вот Сегодня смотришь прогноз погоды на вечер Практически никогда с утра не
2: совпадает не работает. Только смотришь на небо и да. сам делаешь прогноз
1: Ну и математика-то умер Все да. В 1907 году руководитель Министерства Госбезопасности Германской Демократической Республики родился Эрих Мильке. Uh-huh. Ну и он руководил Штази, Штац Зихерхайт, это государственная безопасность по-немецки, да, Штази сокращенно. Вот его, кстати, тоже федеральные немцы, ну ФРГ, которая uh-huh. почему-то поглотила ГДР. Вот для меня до сих пор загадка. Как-то вот объединение Германии, но при этом одна из Германий поглощает другую.
2: Ну типа экономически более сильная. Конечно, Нет, но поговорим, Миша, это, это,
1: бред, это бред. Тем более, что я так понимаю, что наши активно заставляли немцев э, ГДРовских э, сдаваться, вот, потому что кому захочется потом оказаться в тюряге и в принципе многих немцев э, и герман демократических и посадили. И вот после объединения Германии, когда бывших руководителей стали значит, в судебном порядке вызывать, представляете, Мильки, руководитель Министерства госбезопасности, так замечательно вел дела, что ни одного пункта его вменить в обязанности, так сказать, в вину не сумели То есть никаких доказательств его, значит, ну, так сказать, антинародной деятельности, что всем остальным впаивали, да, нет Даже хонахера посадили, а этого нет uh-huh. И он получил только в девяносто третьем году, то есть там через несколько лет после объединения Германии, да Получил 6 лет, отбыл 2 трети срока, э, но это было участие в убийстве... Представляете, теперь следующее, что ему приписали-то? Отбыл 2 трети срока, но это было, при, был приговор за участие в убийстве двух полицейских во время коммунистической демонстрации в Берлине в 1931 году. Слушай, человек человек отсидел за то, что, так сказать, было полвека назад, да Вот, любил охотиться очень Председателем спортивного общества «Динамо» немецкого был Да, его не стало в 2000 году в Берлине Вот видите, такой замечательный мужчина В 1908 году великий скульптор Евгений Викторович Вучетич родился И памятник в Трептов парке в Берлине, да И мемориал, самое главное, на Мамаевом кургане Ну, я вам скажу, ребят, оставляет вот это все, вся эта композиция Позиция огромная, да, неизгладимое впечатление. В последние годы, конечно, морозота всякая повылазила, как говорится, стала предъявлять, что Родина-Мать недостаточно красива. Uh-huh. Слышу, Специалисты, пример. да, по искусству. Но надо же, но при этом надо иметь артистическое, ну, как бы культурное образование высокое, чтобы ну, рот да, минимум,
2: конечно.
1: Потому что э, скульптура, она рассчитана на наблюдение с земли нормальными людьми, а, с а не с телескопами. Ну, да. Правильно? Вот. Да. Ну и что сегодня? И сегодня в 1927 году родился, ну, великий импровизатор и пианист и композитор Олег Николаевич Каравайчук, вот, который сотрудничал и с Шукшиным, и с Параджановым, и с с Кирой Муратовым, вот, например, фильм «Мама вышла замуж оттуда», мелодию, да, давайте. Да, были фильмы «Короткие встречи», «Два капитана», вот, очень такой оригинальный мужчина, образ жизни, всегда в берете был, говорил фальцетом, да, вот, перчатки на резиночках носил, понимаете? Человек неверо... искусство. Нет, искусство. невероятно одарённый.
4: Вот. День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет
3: со дня рождения. Ух ты,
5: а ей уж 80.
3: Разный, каждый день.
1: радио «Маяк». Да, товарищи, сегодня у нас уже 28 декабря. И в этот день в 1928 году вышло постановление советской власти об объединении двух городов. Ростова и Нахичеване на Дону. Mm-hmm. В один город Ростов-на-Дону. Так что Ростов-Папову поздравляем, поздравляем. С, да, с, очередным, с очередной датой. Да, любим этот город замечательный. Ну и, я скажу так, в исторической части города вот дореволюционная архитектура великолепная. Может и Питер даже позавидовать некоторым домам. Да, очень интересная архитектура. В 1934 году Евгений Александрович Григорьев, киносценарист. Ну вот роман влюбленных помните такой?
2: Помним, конечно.
1: Ну, вот. видите как хорошо, да. А в 1953 году ваш любимец, французский пианист Ричард Клайдерман родился. О, Боже, вот.
2: А на трубе тоже... он? Выдувает. Он пианист? Пианист.
1: Да. Он попозже, кстати. Да, в 1954-м Дензел Вашингтон, но в последнее время его снимают много, потому что дали установку снимать. Uh-huh. <laughs> вот. Делай то, что должен, чтобы иметь возможность делать то, что хочешь. Ну что же, в 67 году родился еще один музыкант, великолепный, Федор Валентинович Чистяков, да? Вот. Ну что, наша любимая, наша любимая в юношестве группа 0, естественно, да? Давайте чуть-чуть послушаем. Ну он,
2: кажется, психически. Ну еще чуть-чуть, ну давайте. Это относится к, ко всем его песням. Ну
1: и вот, но что, говорят, что в семнадцатом году объявил об эмиграции из России, потому что в России запретили свидетелей и Иеговы, куда он подался достаточно много лет назад, да. Вот, потом, правда, нас порадовал тем, что не собирается от российского паспорта отказываться, а в восемнадцатом году Федору Валентиновичу поступил заказ сделать саундтрек для нового уже постсоветского мультсериала «Простоквашина». Давайте оценим вот работу композитора. Его да, это с... его работа. А вот свидетельство классической песни про гоню-гоню-гоню, мне кажется, перекликается. давайте, они, кстати, похожи. Я гоню, я гоню
2: гоню это мелодия-то одна.
6: Да, блядь, да.
1: Дядя Федор, мне кажется, пора снимать шлем Мне вообще всегда казалось, что у дяди Федора вот эта вот стрижечка, да, вот такая Под мальчика, она как бы снимается должна Вот это вот
2: он постоянно за рулем, понимаете?
1: Да, гениально. Нет, на самом деле, конечно, треки иду, курю, или я родился на улице Ленина и меня зарубает время времени» Это был гимн начала 90-х. Пишет,
2: какой-то дерганный он композитор.
1: Дерганный он,
2: Нет, дерганный. пишет. Для
1: спокойных существует этот. Как его? Страдивари, вот
2: Это мастер. Не
6: не да, ну тело, что,
1: да. давайте поздравим нам Александра Ремовича Робока, Сашу с днем рождения Поздравляю. в 1973 году. Ну и прекрасный актер, да, прекрасный актер. Ну, мне кажется, в каждой роли я узнаю его самого. Вот, есть ну, типичный... Типические... Я что он
2: не играет, а просто...
1: <laughs> Нет, я считаю, что он живет в кадре. Вот, ну типа конечно же. Да? Ну, прекрасный мужчина, да. Вот, поехал, кстати, в 16 лет в Москву поступить в театральное, ну, а там не приняли. И уехал в Ярославль и там стал, вот и все, да. В 1979 году сегодня в Москве Вступил в строй Самый крупный в мире Крытый велотрек в Крылацком вот. а И в тот же день, кстати, вышел Ну, прекрасный фильм Один из наших, наверное, самых любимых Да, Владик? «Осенний марафон» Ой, сегодня шикарный, вышел конечно. Георгия Данели. Да, да, вот так угу. вот Ну, фильм-то вечный, правильно? Про, ну, историю, история, да. про историю тряпки Правильно? Ну, интеллигента такого, да Вот, они потом и, так сказать, и перестройку Которая не может
2: определиться
1: Да, но с перестройкой они тоже так же и определились Непонятно, ну, что хотят, да, да. В 1981 году Сиена Миллер родилась Значит, это актриска, да? Вы помните про нее что? Ну, во-первых, она... Маму не была секретаршей Дэвида Боуи Так? Uh-huh. Вот. Сама Сиэна Миллер призналась, что любит и употребляет галлюциногенные грибы. Ну, такие проще. Даже не знаю, что это такое. Вот. А завертелось у нее все с Джудом Лоу, с красавчиком Альфи, помнишь? Да, да, да. Фильм-то был замечательный. «Красавчик Альфи» или «Чего хотят мужчины».
2: Джуд Лоу хороший актер, да. Да,
1: в 2004 году они познакомились, а потом стало известно, поженились, что Джуд Лоу-то как-то прикорнул на плече у няни своих детей предыдущего брака, потом они опять сошлись, но самое интересное, что Сиена Миллер поет да ну, И она поет вместе с вашим любимчиком этим uh, Джоном да, да,
2: да, да. Вот Джек давайте Саварить. послушаем
1: как поет-то
2: ну, вот Джек
1: Ну послушаем, uh-huh. послушаем Джек потом она you tell
3: me you're
1: Подождем, подождем. Есть время. Может, ну, не пора не торопиться, конечно. Не естественно. Торопится только Валентиныч. Сейчас запоемся.
6: Ну-ка, ну. Может быть, теперь? Yes, yes.
1: Как ты знал. <смех> <смех> ну, У ну, нас-то хлопец спойтнички, да? Дайте еще, Валентин, Ну просто ну, такой же замечательный. <смех> так, а теперь дядя Т ⁇ Да, давайте. А он
2: еще подходит? Понимаете, он в одной тональности работает. это очень Хорошо.
1: Как вы передаете шифровку на планету Катрук?
2: Я Федор уже да. передал.
1: Вот. Да, а, ну что. Приятно. Ну и сегодня, в этот день, в 1999 году, Сапармурат Ниязов Туркмен Бажи сказал, что будет пожизненным президентом Туркмении. Вот. Но Ему через так 6
6: удобнее.
1: лет через 6 лет, к сожалению, не стало, но хоть 6 лет был пожизненным. О. Это замечательно, да. Вот такой деневочек сегодня.
0: Сергей Стилавин и его на маяке.
1: Да, мои товарищи, в Омске холодно. В Омске холодно.
3: Новости
0: региона «55».
1: На данный момент в Омске минус 19 градусов ощущается как минус 27. Вот это это ощущение, ребята, да. Ну что же, Омский профессор э, вел онлайн занятия со студентами в Зуме. Так. А в это время на него оформляли кредит на 100 тысяч. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. 63-летний профессор одного из омского вузов. Одного из омских вузов значит, аферисты позвонили профессору в тот момент, когда он вел онлайн-пару со студентами. А Митчев вспомнил, что еще три года назад погасил все свои кредиты Но он, они называли его уважительно Говорили, что он профессор вот. Ну и в итоге преподаватель назвал незнакомцем код из смс-сообщения И теперь будет выплачивать 100 тысяч Ужас да. угу. Омская учительница попалась на поддельной медкнижке Вы представляете, оказывается, у, врач... у учителей должны быть
2: медкнижки
1: То есть учитель должен быть здоров. Это точно. 39-летняя женщина,
2: представляете? А главное, психически еще здоровый быть.
1: Не только. Вот, да. Омский спортсмен прекрасный. Смотрите, самый известный омский боец смешанного стиля так. экс-чемпион серии Беллатор. Александр Шлеменко выступил с заявлением. Он сказал, что в 90% разводов виновата женщина. Браво! <класс> Нашего полку прибыла. Александр, это прекрасно, это прекрасно. Значит, он сказал, что считает, что в 90% разводов виноваты женщины, да. Вот, женщина должна поддерживать авторитет мужчины, да. Вот, хорошо, когда женщина показывает детям, как воспитывать, что против главного нельзя вообще открывать ни рот, ну вот тогда ничего делать не будет, да? Тогда будет порядок и такую женщину будет уважать, за такую женщину будут готовы жизнь отдать. Ну вот женщины должны уметь жертвовать, терпеть, помогать, разгрузить мужчину, ясно? Разгрузить, разгрузить мужчину. мужчину. Важно. Я категорически солидаризируюсь с Александром. То есть правильно. вы
2: за разгрузку мужчины, да? Да. Я считаю, что главная задача же женщины
1: разгрузить. Умело. Вот, да. Дальше обезьян в Большереченском зоопарке из-за морозов кормят чесноком. Правильно. Кстати, оказывается, чесночок-то греет. Угу. А то нам будет. говорят, мол, чесночок, ничего-то, ну, нормально все. Антисептик. Вон макаки едят да. и не давится. Вот. <laughs> На рынке в Омске красную икру продавали всего по 400 рублей. Недорого. Значит, а распродажу устроила женщина, которая стырила ее в супермаркете Очень некрасиво ну вот, стырила 5 банок красной икры на 4 тысячи, продавала по 400 Вот видите как Трое кос... омских охотников незаконно застрелили косуль Теперь штраф грозит, представляете, до миллиона рублей
2: За косуль.
1: Вот, да, за троих в Омске устроили погоню за похитителем новогодней елки. Вор с деревом в руках бежал. Елка это дерево. Понятно. Бежал прямо на полковника полиции. Представляете? Отвечали. Думал, как говорится, запугает. Нет. Стоял милиционер, полицейский. Суд не простил о кредит в 600 тысяч, который она оформила из-за сбоя компьютерной системы. Кстати, в мае почти три часа мошенники водили за нос Амичку, предлагали весьма странные вещи сделать ей. Вот, запрещали звонить родным и близким, понимаете? И в итоге оформили на нее кредит на 600 тысяч рублей. А суд говорит, ничего не знаем, выбрали кредит. Вот и все, и сиди теперь. Замужняя Амичка провела бурную ночь с любовником, а утром ужаснулась. А? Ну, что? Вот так. Значит, 36-летняя замужняя амичка а отдыхала ей. с мужиком. Угу. Видишь, с мужем-то не хочется отдыхать, да?
2: С мужиком Она, хочется, да.
1: Да, познакомилась, значит. Так. Э, сдерживают, чтобы и пить-то какие-то произносить. Значит, познакомилась в социальной сети с мужчиной так. и решила провести с ним ночь. Угу. А после Пусть весело. ночь. Да, тынц, тынц, тынц. После весело проведенного Времени ночного так. Утром женщина вернулась Домой к мужу А вдруг смотрит Нет одной сережки
2: Ай-яй-яй.
1: Обручального кольца О, боже и смартфоны. Представляешь, в каком состоянии она вернулась домой, если в дороге этого не поняла. Вот
2: это мужичок, да? Ошкурил вот. если слегка.
1: <свят> да, ошкурил как следует. <свят> То есть, использовал всю. Ай-яй-яй. Использовал всю. <свят> Сотрудники уголовного розыска установили личность владельца квартиры. То есть, она к мужику приезжала. <свят> Задержали 30-летнего ранее судимого. Он сразу признался. Да, говорит, вот, взял с нее. Взял вот поносить,
2: это, сказал он.
1: Вздал все в ломбард. Вот Снял сережку, когда у А вторая она сильно головой давила на подушку, не снималась никак. Деньги потратил на личные нужды, да. Ну, еще пару сообщений. Омских кабанов и куропаток начали подкармливать зерном по-царски.
2: Хорошо. Вот.
1: Житель Омской области выстрелил в соседа, который зашел к нему во двор. Понимаете? Папа заходил. Вот, да. Амичи купили 6 иномарок и начали инсценировать ДТП для получения страховок. Угу. Вот. Ну, ставили на дороги, так, чтобы было всем понятно. Да, ДТП. Вот. Омский аэропорт покупает внедорожник, чтобы отпугивать птиц. Хорошо. На Рено-Дюстер будут отпугивать птиц. Угу. Ну и, наконец, что интересного. У жителя Омской области, который э, месяц назад э, купил иномарку.
2: Так уже угнали, все угнали. Все, значит, время пришло.
0: <свист> Сергей Стилавин и его каню-канюка.
1: На маяке. Ну что же, опубликованы женские требования, из-за которых женщинам приходится встречать Новый год без мужчины.
2: Так, давайте. Потому
1: что требования завышенные. Слишком Значит, завышенные. девчонки, запомните, из-за чего сбежит мужчина? Из-за того, что вы хотите, чтобы он был мастером спорта по боксу. Чтобы mm-hmm. отслужил в армии, был умным, веселым, харизматичным, щедрым ростом от 180 сантиметров, с накачанным прессом, mm-hmm. иметь высокий доход mm-hmm. свой бизнес, uh-huh. давай, квартиру, давай. Э, квартиру, машину, при этом, чтобы он уступал женщине, платил за женщину, mm-hmm. ухаживал за ней и помогал. Понятно? Таких в стране нет. Не Забудьте. требую,
2: ни зову, не плачу.
1: Вот-вот, да, Валентины, с днем рождения. Минпросвещение объявит 30 и 31 декабря выходным для педвузов. Педвузы. Пусть будущие педагоги
2: готовятся.
1: Да, готовятся к этой Чуть не сказал, к лазанье Нет, к
2: следующему году пусть
1: <свят> Ага а, Перенесших covid 19 ресен предупредили Ну-ка, сейчас музыка помрачнее ну, Помрачнее о смертельной опасности алкоголя как, как Смертельная Вот <свят> так вот Понятно? Запомнили все? Ага. Потому что возрастает вероятность отрыва тромба музыка Дело в том, что какой-то. при ковиде сгущается кровь Ее надо разжижать а. Понимаете? это вот, а, сказать вот, вот намфес нет обед продругает про мирное время россияне станцевали в купальниках в томске в 40 градусный мороз прекрасно станцевали но вот названы регионы россии самыми пьющими мужчинами значит внимание владик узнаете ли вы себя в этих мужчинах смотрите 168 граммов этанола вот пьют э, в среднем мужчины. Э, пьют 75,3%. Значит, девчонки, шанс 1 к 4 встретить пьющего, Так? Больше всего, к сожалению, вот давайте на первом месте Много. чукотка. Ну, Затем Архангельск холодно, Хабаровск, наш наш край. Тоже да? не тепло. Еврейская автономная область и Новгород. Mm-hmm. Но, э, так сказать, я так понимаю, что какой Великий Новгород, наверное. Климат да? у нас такой, Сергей. Ну, Такая вот история, да. Клаймат, а, диетолог, как вы говорите. Клаймат. Да, 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 Диетолог, но это как внешняя администрация записывает звуки. Диетолог раскрыла секреты полезного новогоднего стола, товарищи. Индейку надо заменить маленькую уточкой, обложив ее овощами и фруктами. Свинья
2: навернется вот так вот обложить ага. ребенка.
1: Ага. В Москве заметили женщину со свиньей на поводке. Хорошо. Хорошо. России предрекают бум ювелирных продаж в следующем году. Вот в окне здания правительства российского региона Удмуртия заметили голых мужчин. Да, класс. Неизвестные мужчины переодевались при включенном свете с поднятыми шторами в одном так. из правительственных кабинетов местные жители предположили, что так проходит кастинг, но, видимо, это рабочие, которые это рабочие переодевались моменты. в рабочую форму. Да об этом, об этом сказала, значит, пресс-секретарь главы Удмуртии Светлана пальчик.
2: А подглядывать пальчик отвратительно.
1: Не она подглядывала-то, а улицы. Она, наоборот, их С приструнила. Сосулиться
2: подглядывает. Да. Да, это ص- отвратительно, когда сосулицы.
1: Дальше. Оценена вероятность работодателя узнать о попадании сотрудника в вытрезвитель. Так, давайте. У нас начинают работать вытрезвители. Цена ночи в вытрезвителе полтора. Мы будем теперь
2: по-новому. Кстати говоря,
1: ребят, это маловато, потому что в советское время 25 рублей Ей было, так сказать, услуги И Еще
2: на работу сообщили
1: Да, да, да Диетолог назвала способ замедлить опьянение от алкоголя Вода, хороший растворитель Пейте больше воды Вот Названы любимые киногерои Россиян, киногерои ну, вот, На первом месте Гарри Поттер Ты представляешь? Р-
2: у россиян от... Гарри
1: Поттер Вот не... И наконец, смотрите, тревогу бью Недовольные закрытием клубов Россияне? Так принялись так. в Екатеринбурге массово целоваться в метро. То есть, а нет, в клуб, я, я, я. то есть они в клуб ходили, чтобы там в темноте, в потьмах целоваться. Какая грязь. Хватит грязь. целоваться. Губы застудить. Губы утри. Утри.
0: Наука
1: и жизнь. Ужас какой А я-то думал, что они все в клуб-то идут А они там целоваться надо В машинном мозге разделили любовь и ненависть То есть можно одновременно любить и ненавидеть Ясно? Вот уровень образования э, не слишком сильно-то влияет на развитие деменции Нас тут пичкали всем советом, что надо тренировать мозги Что в старости будет меньше проблем с мозгами А на деле все не так Оказывается, что уровень образования э, влияет на когнитивные способности до старости А вот когда мозг схватывает уже старость за горло то никакой разницы. Там Хоть не ты... Не поможет ничего. Вот не поможет реально, да. Ученые создали нейросеть, чтобы считать слонов, прекрасно. Хорошо. Ученые нашли в салате Оливье Рубидий и цирконий. Хорошо. Вот, да, да. Ученые назвали способ восполнить нехватку гормона счастья в новогодние праздники, да. Надо есть триптофан, ребят.
2: надо есть водку.
1: Нет, не надо. Триптофан, ясно. триптофан. Во всех... <связь>
2: россияне выбирают триптофан <связь> Да,
1: в Пампе <связь> Обнаружили древний киоск С остатками еды для народа <связь> Оказывается, В древнем Риме вот этот <связь> фастфуд Во многие содержал Такую историю, что в рыбные Блюда добавляли мясо Рыбофиш, как говорится Дальше ученый обнаружил У снежного человека йети ДНК белого медведя А что, уже поймали йети? Интересно. Да. Вот, ну и что? И выявлена катастрофическая опасность искусственного интеллекта. Австралийские ученые выяснили, что искусственный интеллект даже без злого умысла может людям, значит, это самое, наделать зла. Представляете? Опасно, да. Вот, ну и наконец ученые объяснили нежелание людей, особенно женщин, заниматься любовью до Рождества. Не хотят. А потом заставим. Да, дело в том, что чрезмерно едят и пьют, поэтому не хотят. Вот так.
2: Криптофан, друзья Криптофан
0: <свят> Новости да. капитализма
1: Ну что же, женщины перечислили э, Те черты Мужчин, которые их сексуально Возбуждают ну, давайте. давайте посмотрим Во-первых, э, когда мужчина ведет машину руками
2: <свят> Обычно как <Возбуждает,
1: свят> Возбуждают Ключицы Включись. Некоторым женщинам нравятся шлепанцы на мужчинах. Так. Вот возбуждает, когда мужчина говорит с акцентом, да. Fire, работай, Let да? me вот kiss так. you. That's right. Вот так возбуждает. Ясно. Одним нравится с длинными волосами, другим залысины mm-hmm. Да. Дальше в доме у телеведущей известная американская разглядели завернутого в гирлянду обнаженного мужчину. Хорошо. Приятно. Работники фабрики на Кубе Украли полторы тонны сыра Женщина подарила Своей собаке больше миллиона Рублей, представляешь, подарила Ей собаке Галстук-бабочку с кристаллами Сваровски в пересчете на русские деньги 60 тысяч рублей, комбинезон Ковали за 13 тысяч Рублей, вообще в гардеробе у собаки 800 костюмов Собаки плевать на этот гардероб Да Нет, а ей нет, ясно А ей нет, рабочие нашли в коллекторе золота на 9 миллионов рублей. Молодцы. Вот. Рынку искусственного мяса предсказывают резкий взлет, да. Ну и пару сообщений. Диетолог назвала полезный сорт шоколада, это 85% какао, где, понимаете, да, ниже не брать для здоровья.
2: Не брать и не бояться. Не драть и не бояться. О, боже. Триптофан, друзья. 399 рублей, кстати, пишут наши слушатели. Ну и и и за 0,5. россия
1: криминальная <свят> но в самарской области задержали адвокатов из крыма с наркотиками
2: Хорошо. Вот такая вот
1: какая-то история, да. А россиянка случайно купила машину, на которой остались миллионные штрафы от бывшего владельца. Представитель, штрафов на 2,5 миллиона рублей оплатить а должен тот, у кого машина. Ну,
2: вот, кстати, как-то да. Странно. Нелогично. Нелогично,
1: да. А в матросской тишине сотрудница СИЗО продавала телефоны. (свят) Вот видите, оттуда, видимо, и звонят Вот эти все банкиры и службы безопасности (свят) Ну вот В Москве нашли бар с работающими По ночам тайными комнатами Представляешь, как хочется людям В в баре пить Да. Полицейские пришли на Незаконный корпоратив мэрии Российского города Верхней Уфалии в Челябинской области Там тусовались работники мэрии Хотя сами публиковали запреты На такие тусовки Ну, Но это понятно, москвич сделал из-за одной трехкомнатной квартиры, две однокомнатные Молодец. и будет наказан. Угу. Вот. В Петербурге мужчина стрелял из пистолета, чтобы предотвратить катание на надувной ватрушке, прицепленной к автомобилю. Стрелял в ватрушку. Угу. Да. Посетители дорогого ресторана в Москва-Сити на 84 м этаже дрались во время ночного рейда полиции. Они
2: задрали друг друга. Так.
1: Да-да-да. вот Ставропольца освободили из цыганского плена. Полгода работал. Представляешь, обещали ноги переломать. ай яй яй Ну и давайте, наконец, житница Вологодской области за 8 часов сделала 239 денежных переводов мошенникам на сумму с половиной миллиона рублей. Значит, пальцы Понимаете?
2: хорошо работают. Хорошо. Пальцы да.
1: работают. Будь как знала. надо. Телавин. И мои, да, товарищи, <смех> доброе утро, вам всем немножко подморозило, согласен. Но не так, как в Омске. В Омске все-таки наш по ощущениям минус 27, хотя формально минус 19. В Москве полегче, полегче, полегче. Где-то у меня 12 градусов, у вас на Владик минус 10. Угу. Товарищи, мы с вами профессионально готовимся к тому, что, ну, как минимум 11 или 10 дней, да, нужно будет провести вновь с любимыми людьми. Uh-huh. Да, вместе, И как говорится э, Да, ну, животные Это еще иногда терпимо <с Терпимо Животного, в конце концов, может дать поесть Она до какое-то время отвалит Да, выгнать, чтобы там Посидела Так вот, товарищи, ну, выходят Всякие статейки серии там В России появился новый вид отдыха Кстати, почитал на эту тему материалы Появился, ну, так, для общего развития сообщения, появился Так называемый глэмпинг
2: это переведите для крестьян. Ты понимаешь,
1: о чем идет речь, а? Это два слова сошлись воедино. Гламур. Uh-huh. Гламур и кемпинг. кемпинг, то есть э, когда люди идут, вот обычно наши люди как, э, что они делают? Они берут с собой рюкзак uh-huh. туда, сальцы, хлебушек, картошечку, да, uh-huh. э, бутылочку какую-нибудь uh-huh. такую, Бутылочка
2: да, uh-huh.
1: а, вот бутылочку берут, палаточку и под кустом где-нибудь там <laughs> справляют, так сказать, <laughs> дела. Ну в общем сам, сам понимаешь, для человека к этому делу не привыкшему, конечно, видок-то не очень. А вот Западники, и в России это, видимо, должно появиться, придумали глэмпинг, когда ты идешь на природу, угу. там типа на природе сидишь, но не под кустом, а все-все-все, что было оформлено как следует. То есть все городские удобства, ну, но, но без нарушения природной гармонии. Да, понимаешь? В
2: лесу у тебя там камин, понимаешь? телевизор. Да, телевизор. Трипптап под рукой, ну, в все. да. все. Да-да-да-да-да.
1: И не под кустом, да. Ну ладно, слушайте, товарищи, действительно нас с вами ведь ожидают вот эти вот затяжные... Ну, правда, мы в этом году уже как-то вот тренировались и не один месяц, правильно. Ну вот, и вся эта история с удаленкой, с карантином и самоизоляцией, в общем-то, многому научили. Тем более тогда, товарищи, раз уж теперь как бы на зимние-то каникулы выходят все. Те, которые раньше, может быть, и уходили из дома время от времени Давайте-ка мы сегодня с вами вот о чем поговорим Значит, короткий опрос, формальный Единичку отправьте на наш WhatsApp-портал Номер, вы знаете, плюс семь, девять, семь, сто три, пять, пять, три, три WhatsApp бесплатно, сразу говорю, вот всем, кто заинтересован, бесплатно Цифру один просто отправляйте Если вам с вашими родными, близкими, ну вот с которыми вы <coughs> останетесь на новогодние uh-huh. праздники дома Вам с ними весело и интересно И хорошо Двоечка скукота Нет, двоечка не очень ну, да, 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 двоечки не очень. Это формальный, формальный вопрос, да, так. и большой разговор. Давайте-ка мы, товарищи, друг другу поможем. А если у вас в э, вашей семейной, так сказать, э, где-нибудь в загашнике вашем, mm-hmm. да, в загашнике.
2: В вашей семейной
1: организации. Да, значит, э, есть ли какие-то, э, ну скажем так, э, виды досуга, игры. На да, Наработки, крепких. Да, которые, которые могут действительно объединить всех. Вот всех членов семьи Не для взрослых там отдельно Для детей, а вот всем вместе Чтобы было интересно Как это в в этом году стали называть Я это слово к нему до сих пор не привык Ведь появилось огромное количество Настолок Настолко. Настолка. Давайте мы сегодня составим свой список с вашей помощью, ребят, 728 7171. Наш телефон. Вот если вы в доме в своем в квартире, да, собираетесь с близкими людьми, и все вместе, вот и маленькие, и, и старенькие, да, могут и присесть вы, и поиграть. И играете, извините, нет, не выпить, не выпить, нет, а выиграть. Вы играете вами, в
2: настолку боярышника на стол.
1: Какая, какая, вы, дрянь. Шука, какая да? вы дрянь. Какая да. вы дрянь, да. Давайте мы сегодня составим, короче говоря, товарищи, э, вот э, тот список. Э, друг другу поможем, посоветуем, mm-hmm. во что действительно интересно собравшись за одним большим столом. Да? Mm-hmm. да, провести время. Пожалуйста, 728711. Наш телефон прямо сейчас уже работает. И плюс 79671035533. Если не удастся дозвониться, тогда пришлите нам Владик обязательно своим глазом да, да, да. карим почитаем, Владик. Я не знаю, какие у вас, честно говоря, настольные
2: ну, игры. Ну, вы знаете, такие же, какие у вас, Сергей Валерьевич. В принципе, ну ничего. Ну, у вас, давайте так, вертикальные <с настольные игры. Да, просто вы у себя дома в них играете. А я у себя
3: дома.
1: Понимаю. Давайте, Ильдар, послушаем. Люди не все так живут, как вы. Есть приличные товарищи. Ильдар, доброе утро. Доброе утро, Сергей его команда. Да, во-первых, давайте посоветуем друг другу. Вот все собрались вместе, вот чтобы всем было интересно, что у Посоветуйте, да. Есть
7: игра, вот в нее играют э, на радио Маяц называется два капитана то есть все слова начинаются на один слог угу. И я уже больше чем полгода во всех гостях активно пропагандирую эту игру угу. готовлю слове скажите вам удалось Это
1: обыграть очень... капитанов
7: угу. да я уже просто мне кажется там в течение максимального быстрого времени отвечая на все вопросы. Ну, какой знал, какой да. слог,
1: например, вот
2: вам запомнился? Вы получили удовольствие от него.
1: А,
7: вот которые варианты из трех букв? слога, вот это самое интересное. Вот тут мост начинает шуршать на все 200%. То есть это не целое
1: слово из трех букв, а только слог, да? Вот, да? Да, 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 Хорошо, да. но бывают слова и из трех. Ну, я понимаю, бывают и слова, конечно, да, и мы знаем. Хорошо, Эльдар, спасибо, ты посмотри, а. а вот что-нибудь такое, знаете ли, вот, может быть, за деньги, товарищи? Подождите, подождите секундочку, что значит «за деньги»? Нет, ну, чтобы привез, открыл, да, и... А, за, да, стол, давайте ка- Ю, затем, Юру, Юру из Королёва, послушай. Юрочка, доброе утро. Дорогие. Доброе утро. С наступающим доброе. вас, мужчина, да, потихонечку. И вас,
7: и... И вас так же,
1: и да. Владулю так
6: же. Да, Юра, Спасибо. ну
1: вот вдруг, если такая вот, э, нам как бы, счастье такое подвалит, соберутся все за столом. Вот э, во что поиграть интересное для
2: всех? Как выйти из этой ситуации? То, в
7: том-то и дело, что не во что играть. Второй год <связывая> у меня дежурство на работе. Ай,
1: яй 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 А вы, хитрец.
7: А вот. а
2: вы <связывая> хитрец,
7: Я дежурный электрик как бы, ну. Никуда от этого не. То есть вы можете,
1: в принципе, людям из- устроить игру, да? Там вырубить любильник.
7: <связывая> 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 как-, как вариант, да. Ага.
1: Я <связывая> понял вас, Юрочка. А в былые годы вот пока так вот не такое счастье Это не подавало. Моно-
7: моно- монополия была прикольная. Монополия,
1: Монополия. Да, да. Причем? Грустно, Причем? да, Владик? Грустно, Причем? Грустно. Причем? Юра, да, Юра да, с да, наступающим. Да. Спасибо, Юра, хорошего дежурства. Так. Да, меньше проблем в новогоднюю ночь, товарищи. Значит, единичку отправить на номер плюс семь девять шесть семь сто три Вам с вашими близкими дома весело, интересно, хорошо. Двойка не очень или совсем
2: нет. Пишет Дмитрий из Мэри Л. Так. Доброе утро. Код неймс запятая эмаджинариум запятая Элиас. А слова-то эти... не
1: наши поганые, это как говорил по а? да. да, я понимаю. Ну хоть одну-то бы вы пояснили, там как в ней играть, что в Ага. Давайте, Александр. Ну, это я знаю. Значит, Александра Владимировича, послушаем. Александр Владимирович, доброе утро.
7: Доброе утро.
1: Да, Александр Владимирович, ну, есть какая-то хорошая вот такая игра, можете посоветовать, чтобы вот всех
2: собрать. Чтобы 10 дней сидеть и не вылезать так
1: да.
7: Есть хорошая игра, но сейчас я не могу играть И в хоккей, потому что я играл в первую группу После инсульта а. 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 вот Мы любили играть Игра прилагательная
2: Прилагательная?
7: Да. Это, Это составляете какой-нибудь Хороший рассказ а. И прилагательные опускаете А потом все по кругу Называют прилагательные, какие хотят а кто,
1: потом... а кто же, такой... же, Попросите, и... Александр Владимирович да, 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 Пожелаем вам здоровья А кто ж выигрывает-то? Угу. И
7: кто просто потом, потом Читает этот рассказ с этими прилагателями Это очень смешно и интересно
1: А, то есть они подбирают прилагательные... прилагательные
7: люди называют Всякие разные
1: Это а, Они не удов... знают Подойдут ли эти прилагательные или нет а, Ради правильно. удовольствия Ну понятно.
7: да, конечно ну, Они же не знают, что за рассказ угу. Они просто Уф, называют ну... вот, вот по кругу идете, допустим угу. за Рассказ и не говорите, что за рассказ и оставляете место для прилагательных, а потом говорите, называйте прилагатель допустим, первый человек, там Федя, называет прилагательных, он, допустим, говорит, там, черный, другой белый, другой цветастый, третий глупастый и так далее. И эти все прилагательные вы вставляете в этот рассказ.
1: — А ведь и действительно весело, Владик, китайки. а? Ну, — да, Весело, даже даже да, действительно захотелось. весело, и, главное, вкусно. Александр Владимирович, вам доброго здоровья и с наступающим, да. А вот Александр, давайте послушаем, товарищи, вдруг что-нибудь найдем сегодня, да, а? Ведь да. такое бывает. — вы
7: Александр, да, категорически слушаем пожалуйста. Александр Сергеевич, 6 лет, Елизово, Камчатка. Вот да. э, мне бы хотелось высказаться вот о старых играх, которым давно известно. Например, «Монополия», либо Лато, либо «Эрудит». А еще есть такая игра, там, в мешочек стоят всякие записки и говорится первая фраза. Допустим, а у меня в штанишках кто-то. Допустим, у меня в штанишках, там, достаточно находка вето. Или, по у меня в штанишках много не выпьешь. Вот такая, да, соответственно. Тоже весело, тоже едет. Александр Александр
1: Сергеевич, спасибо, спасибо. Уже как бы потеплело потихоньку, да? Да, пишет
2: внимание, можно поиграть в шашки из полных рюмок. Убитых выпивать немедля. Евгений, 49 лет, сургут. Так, понятно.
1: Так, а мы все-таки вот... Ищем интеллектуалов, да, давайте. давайте, давайте. ищем днем с огнем, давайте Наташу. Послушай, Наталья, доброе утро. Да. Доброе утро. Наташенька, ну вот нам нужно какая-то игра, так, чтобы и старый и млад как бы взбодрился. Понимаете? Да,
8: вы знаете, вот хочу поделиться опытом. Уже да. давно в нашей семье, еще когда вы были мои родители, у нас осталось лото от маминых родителей, то есть от моего деда. Лото, знаете, со старинными деревянными бочоночками. И вот этот звон бочат, таких. Каждый праздник вот, навевал такую э, домашнюю Веселую атмосферу Особенно это было интересно в Новый год Когда за столом собиралось много родственников Конечно да. игра была на небольшие там Какие-то копеечки Но это ну... доставляло всем удовольствие Наташа, Наташа Делалось... скажите
1: пожалуйста А как вот деревянные бочонки могут звенеть Они полые что ли получается Нет
8: они, они не полые Они полностью деревянные У нас такой специальный есть мешочек ага. И вот когда знаете Для того чтобы все эти бочатки пере- перемешать Перемешать, да. чтобы никто не, не, не обманул никого рукой. Мешают, боч... да? Рукой, да. Да, да, да. Там от ведущие перемешивают. Мы А-а-а. раздавали всем карточки. И это было очень увлекательно, и вот
2: эта домашняя
1: атмосфера, это этой порции, плотной, это очень
2: интересная игра, кстати, я вот, а, «Время Валеры». «Время Валеры» а, думаю, в спорте, в плато, в том месте, 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 в том называется в том месте, в том месте, в том в том месте, слова, которые загадывают. Вот. Интересно, это от женщины? От женщины, Марина пишет. Она на тот Николай, послушаем,
1: Николая, да, Николай. Коль, доброе утро.
7: Доброе утро. Здравствуйте. Приветского городка. Сергей, Влад, городок под названием Монк. Вами любимый. Вот всей семьей Старым Влад последнее время подселена на игру На любом празднике пишем слова, отправляем шапку, достаем, показываем очень веселятся, радуются, если кто-то в веселом настроении э, тут же э, там, переключается на, на, на еще более веселый лад. Э, ну, играли, Николай, ну вы скажите слава. главное,
1: это бесплатная игра, правильно?
7: Да, конечно, конечно, бесплатно. Сейчас писали легкие слова там что-нибудь, такой фрукт или какая-то вещь, а последнее время уже так разошлись, что начали писать там и названия каких-то произведений, названия фильмов. Это очень интересно показать, и чтобы все угадали. Мычать можно,
1: скажите, мычать в игре.
7: Мычать, естественно, если корову заказали, как ее покажем. <говорит> угу, конечно.
1: Логично, да, логично. Значит, друзья мои, ну что, я смотрю, страна умеет отдыхать. Давайте а единичку на единичку на нуль плюс 767 135 533. А в вашем доме весело, интересно, двойка не очень...
0: Есть лавин и его
1: на маяке. Ну, в этот раз они были каким-то неувидительными, да. А, значит, друзья а мои, не а, да, Друзья мои, мы сегодня смотрим, насколько людям интересно друг с другом провести будет 10 прекрасных дней. Несмотря на то, что, вы, вы знаете, вот раз, раздаются периодически голоса, давайте-ка мы эти выходные на май куда-нибудь сбагрим, да? Вот то, что в, в холод некуда идти, люди как бы вот они вот в одном помещении тусуются, а мы, товарищам, которые оказываются вот на эти там 10 или... 12 даже дней вместе вот этим замечательным семьям. Сегодня подспорье большое даем. Игры, да, которые действительно могут увлечь им и Стар, и, как говорится, и Влад. И Стар, mm-hmm. и Влад, да. Mm-hmm. Давайте Марию послушаем. Машенька, доброе утро. Да. да. Мария, пожалуйста, вот если в вашем доме, в вашей семье такая игра, чтобы как бы всем было интересно? Заветная. А- а- у меня... Есть игра, чепуха. Мне, и так, то так, тогда... так, что-то со связью-то у нас, очень Мария, не плохо. очень, надо Слышь бы к окошечку-то, к вы подойти, а то, да, так. что-то тариф хандрит, тариф хандрит. Mm-hmm. Вот, Владик, Ой, что сказала Мария? Я не
2: понял, Мария, может быть, вы повторите, очень, да. Да, связь барахлит наша. Мария.
1: Хорошо, вот. я говорю, у меня вот. не называется она Чепуха. Чепуха, mm-hmm. Mm-hmm. Да? так, слышно? Чепуха, так, mm-hmm. хорошо, так. Вот, значит,
7: сказала мне о ней бабушка То есть это докомпьютерный век Берется бумага, карандаш Все знакомые садятся и отвечают на вопрос Первый вопрос, кто? Ну, называют какого-то знакомого сворачивают, передают по кругу И, то есть обычно называется мужчина и женщина Дают вопрос, что делали? И вот все, на каждый вопрос отвечает человек И передает по кругу Их увидел, кто, что он им сказал что они ответили, чем дело кончилось А так как упоминаются все люди Которые здесь присутствуют Это настолько смешно Все потом очень долго смеются
1: То есть они пишут друг о друга А друг о друге, правильно? Выбирают людей, которые в этот момент за столом <с присутствуют Ну все, да, Хорошо Действительно весело, весело, Владик. Это идот ну, давай, веселись. Так,
2: вот давайте почитаем, чем веселятся наши слушатели. Так, а... чем,
1: чем, нет, чем веселяться, это не надо читать. Как? как вот весел? вопрос. Так. Чем?
2: Так, э, игра в крокодила. Когда один загадывает слово. это Это да. товарищ зе... рассказывал. Живой. Алексей пишет в Томской области: да. зелье варенье. Три колоды классная настолка. Лучшая игра после застолья не тронь лежачего. Доброе э, утро с мужем в кафе. Обожаем играть Семейная угу. забава, забава Общая застолка Лепка, лепка пельменей угу. Так, страдающие Средневековье Настолка, представляете, какая настолка угу, Так, интересная игра Мыло, главное правило Не выронить мыло, Игорь Маспатрис 32 два года Это какая-то игра Ну, это из новых, видимо А нет, это старая игра Есть отличная игра, пишет Фил Называется «Подстолка» 100, ага, да, inspired... я понимаю, вот, давайте ну,
1: Юру это... послушаем. Давайте, xuống, давайте да, вот не это далее. вот все, а вот Юру. С- да, Юр, да, доброе утро.
7: Да, да, доброе утро. Юрочка, <с ну вот,
1: вот в вашем доме что интересного происходит?
7: Знаете, у нас уже несколько поколений, мы играем в карточную игру, называется в вот. Кинган. Это берется лист бумаги, играет несколько человек и расписываются ну, правила игры. Там не брать вольтов, не брать дам, потом суммируются очки. Ну и становится понятно, кто выиграл Играется она там, ну, можно несколько часов в нее играть Проблема в том, что действительно игра заводная очень И гостей потом выгнать не удается Можно играть до утра Вот у нас уже несколько поколений Это семейная игра уже Ну она в советское время еще была
1: модной достаточно Она такой легкий вариант преферанса, да, условно? Да, 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 но на самом деле очень
7: интересно Как бы, да, и логику других людей понять Да, вот что-то такое есть все равно Ну, очень интересная игра вот. Так что
6: всем картежникам советую Посмотрите да, да, считаете, я, я думаю,
1: что в архивах есть правила Этой игры, там еще да. Владик отыгрыш Есть, ты ну, понимаешь да, да. Две, да, пос... да, да, Две да, последние Я вот, вырос да. на этой игре да. Да.
2: Вырос и неплохой, кстати, вырос <с <с Владик, да Юра Кислый пишет Классное развлечение, раньше было петь песни Сейчас так уже не поют вы поете песни? Да, друзья мои, действительно
1: застольные песни. Я в своей жизни застал эту культуру вот на юге России, да, mm-hmm. когда действительно люди садятся и, и вы и знаете, вот петь, не, да. без, безо всяких ваших вот этих вот э, пульверизаторов этих сказать, наших, да, вот усилителей, вот. да, и начинают действительно хором, когда собирается человек, например, 10. И заводят, затягивают песню Это ж как замечательно И даже вот самые безголосые к ним присоединяются и поют Понимаете? Да, и и вот это вот вот это вот хоровое пение, да, когда начинает петь
2: сердце Понимаете, Владик? Угу. Понимаете? Да, Оренбургская да, да. область, пишет Максим, самая крутая семейная игра это, конечно, лото на деньги. Даже с ставкой 10 рублей за вечер можно выиграть до тысячи рублей на лицо. Вот. А если до сотки да, понять? А представьте, да, что будет, если до сотки, он так и пишет. Вот и вот, да.
8: Давайте лото Екатерину послушаем. Прекрасно.
1: Екатерин, доброе
2: утро. Катя.
1: Доброе
8: утро. Здравствуйте, да. да Я вот хотела рассказать про игру, которую мы открыли во время карантина. У нас семья большая. И мы играем в мозгобойню в онлайн версию называется мозгопати.
2: Мозгопати.
8: Мозгопати, да. Мозгопати, да. А можно делаем... вкратце вот мы... суть
1: суть этого мероприятия?
8: Ну это то же самое мозгобойня, то есть это квиз, который тебе задают разные вопросы. Мы делимся на две команды, вот и отвечаем на эти вопросы и потом подсчитываем очки и смотрим, кто выиграл. И при этом у нас играют и самые маленькие, которым четыре-шесть лет, и самые взрослые, которым восемьдесят.
1: Прикрасно. Это сколько часов твоего, Екатерина, можно как бы потратить на это дело?
8: Ну, мы обычно играем одну игру за вечер. Это стоит 300 рублей в интернете. То есть ты хочешь прям мозгомать. 300? Погоди, 300 рублей?
2: На человека? 300 рублей! Нет, 300 за игру. вечер на
1: Извините, Катерина, конечно, нет. Это сумма, Катерина. Вот именно, да. Понятно, Екатерина, так, у Екатерины деньги есть. Давайте Михаила, можешь бесплатное повезет. Да, Миша, доброе Алло. Алло, Здравствуйте.
7: А Михаил меня зовут Иванова. Да. Вот. Мы вот э, всей семьей играем очень часто, и, так очень-очень интересно. Играть может быть без очень много людей одновременно. Так, 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 так. Э, в покер в кости. Пять, okay. пять, пять кубиков mm-hmm. играется в покеры. То На есть динами? там идет. Там флеш рояль, там все это самые две, три, две плюс одна, три плюс одна, все одинаковые. <свят>
1: Все одинаковые а вот... Хорошо, хорошо, Миша, отлично Вас с наступающим Ну а теперь страшная статистика, Владик
2: Давайте страшную статистику а, Да, ответили 78%, 22% не
1: очень ай ой ой вот Будем с ними работать, да, Владик? Четверть Помогать россиян будем?
3: не очень Вот практически. именно,
1: практически
6: Вообще
0: Сергей Стилавин на баяке.
1: Друзья мои, мы подходим с вами к Новому году и сегодня наша рубрика «Фильмы, изменившие историю кино». Но удивительно, мы сегодня доберемся и до отечественного кинематографа. Я рад приветствовать на связи с нашей студии Олега Грозного, лектора Level One, искусствоведа, киноведа, научного сотрудника библиотеки имени Тургенева. Олег, доброе утро, вас с наступающим!
5: Здравствуйте,
1: да. Вас тоже, спасибо. Да, да, да. И вот, ну, Олег, сегодня в число фильмов, о которых мы поговорим, включил фильмов, которые изменили историю кино, да, а тема наша, как в праздничных кинокартинах, показывают любовь. Да, в чем особенность? Так вот, в число фильмов, которые изменили ход кинематографа, развитие кинематографа. Олег сегодня включил фильм «Ирония судьбы». Это любопытно. Но начинается начинается список наш с картины под названием «Магазинчик за углом». Насколько я понимаю, эта лента насчитывает уже лет, наверное, 80, наверное. Вот, да. И не знаю, насколько широкому зрителю она в России, честно говоря, известна. Хотя, я так понимаю, что снято несколько ремейков, в том числе и в относительно недавнем прошлом. Да, Олег, вот пояснить, пожалуйста, в чем э, сюжет этого фильма Магазинчик за углом и какие э, ремейки, какой ремейк, может быть, вы считаете наиболее таким удобоваримым и интересным для современного зрителя, чтобы понять, о какой картине идет речь.
5: Магазинчик за углом ⁇ это лента 1940 года. Снял ее великий американский и, кстати, изначально немецкий режиссер Эрнст Любич повествуются в этом фильме о маленьком магазинчике что явствует из названия где работает очень симпатичный молодой человек туда же на работу поступает симпатичная молодая девушка и они друг друга что естественно начинают ненавидеть тут же а параллельно каждая из них имеет любовную переписку с неким э, загадочным возлюбленным у нее возлюбленный у него возлюбленная и вот в конце фильма оказываются оказывается что эти двое коллег, которые друг друга не любят, как раз таки и являются участниками этой переписки. То есть, как бы параллельно развиваются две истории. В реальности эти люди работают вместе и друг друга не любят, а как бы за пределами работы угу. они переписываются анонимно, не зная, угу. кто пишет, и влюбляются друг в друга эпистолярно. То вот есть это вот... Олег,
1: Олег, то есть это такая, ну скажем так, такая фантастическая, фантастическое предвидение сегодняшнего мира, где есть реальность реальная и кибернетическая, да, условно говоря, две реальности с одними и теми же участниками.
5: Да, вот очень четко подмечено, точно подмечено, действительно, то есть это вот, люди живут реальной жизнью, которая им кажется серой, рутинной, не особо интересной, где они не так уж и добры друг к другу, и есть такая параллельная жизнь, сегодня она в онлайне проходит, где ты можешь влюбиться непонятно в кого, просто потому что с ним где-то списался или списалась, просто mm-hmm. потому что где-то какие-то комменты поставил, пометил и все такое прочее.
1: Mm-hmm. А то, то есть я так понимаю, что вот ремейк, например, там называется он вам письмо. Он уже снят в эпоху интернета, и все, так сказать, логично ложится, та же самая история ложится на наше современное время, да?
5: Да, «Вам письмо» — это фильм конца 90-х годов, ремейк, который не не дословно следует оригиналу, но все-таки берет за основу схему, которая разработана в фильме «Любича». Там главные роли играют Том Хэнкс, всенародно у нас любимый артисты, Мэк Райан, тоже всенародно любимая, но, к сожалению, как мне кажется, этот ремейк как раз-таки является таким примером классического ремейка, то есть это неудачная попытка следовать удачному оригиналу.
1: Хорошо. Олег, следующий Понятно, что этот фильм, да, вошел. Он достаточно любопытный. Любопытная затравка. Надо тем, кто его не видел, посмотреть обязательно. Вы сегодня включили в в число фильмов, которые изменили историю кино, ну, наконец-то, отечественную картину «Ирония судьбы». Да? Вот. В чем, как вам кажется, вот Эльдару Рязанову удалось вот действительно переломить, может быть, какой-то предновогодний кинематографический Фотографический тренд.
5: Ну, я бы сказал так, что этот фильм Эльдара Рязанова вряд ли переломил что-то в истории кино, но он переломил кое-что в истории самого Эльдара Рязанова, потому что как он сам пишет. До этого фильма он снимал картины исключительно комедийного характера, иногда заходя на более серьезную территорию. А вот начиная с «Иронии судьбы», он будет снимать картины, в которых смешное обязательно будет приобретаться серьезным, которые будут не только нас заставлять улыбнуться, но также и будут нас призывать к тому, чтобы задуматься, посочувствовать персонажам, а может быть даже их всплакнуть.
1: Олег, вы для себя нашли ответ на вопрос Который, ну, наверняка Фанатов этого фильма А фанатам волей и неволей Становится каждый Потому что всегда перед Новым годом На протяжении уже лет сорока Этот фильм показывают И отвертеться невозможно Почему взяли, так сказать, дамочку Прекрасную актрису Но, тем не менее, из Польши-то На роли советской женщины Неужели в Советском Союзе Не нашлось, как говорится, замечательной артистки с советским паспортом.
5: Это действительно такая загадочная с одной стороны вещь, почему ленинградскую учительницу играет польская красавица Барбара Брыльская, но э, известен факт, что Рязанов отсматривал многих актрис, многих выдающихся и великих советских актрис, ни одна его не устроила. У меня есть по этому поводу своя версия. Э, э, ну, во-первых, мне кажется, Рязанову вообще было как-то интересно расширяться в разные стороны, и ему хотелось привлекать к сотрудничеству актеров и к чему свидетельствовал фильм «Необыкновенные приключения итальянцев в России». Ему хотелось ко-продукции, хотелось сотрудничества с Европой, с миром, может быть. А другой, другой момент. Э- 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 а когда-то киновед Майя Туровская по поводу фильма «В джазе только девушки», его популярности в Советском Союзе, писала, что у нас не хватает эротического женского типа. То есть у нас замечательные актрисы, красавицы, но вот эротики у нас нету. И я думаю, что Рязанову, может быть, хотелось, пригласив иностранную актрису на главную роль, какую-то, может быть, даже что ли эротическую подспудную линию в наш кинематограф добавить. Он же не случайно Брыльску увидел в фильме «Анатомия любви».
1: Uh-huh. А вы видите, Олег, вот как все-таки мужчина, мы с вами можем на, так сказать, <смех> на равных да, обсуждать эту тему, вы, вы видите, как современный мужчина, что вот в Наде, имя, кстати, тоже любопытно, почему именно Надя, вот в Наде есть какой-то эротизм, ну, вот так вот, свежим, как говорится, мужским
5: взглядом. Вы знаете, когда я был ребенком, я, конечно, эротизма <смех> в ней не видел никакого. А вот сейчас последнее время, повзрослев и, может быть, уже постарев, я начинаю заглядываться на Надю и радоваться ее появлению 31 числа на наших экранах.
1: А Олег, ну вы вот смотрите, солидаризируетесь с тем, с тем. мнением, которое, ну, достаточно громко о себе заявляет в последние годы, да, что Лукашин, ну, и вообще, так сказать, вот такого рода герой, который кочует, да, так сказать, из, из одного в другой фильм Рязановский, да, вот как-то насильственно, что ли, приучал советских женщин любить лузера, да, то есть вот, <с If you like> ну, по-нашему, если говорить, у нас было героическое кино, да, у нас был фильм «Коммунист», правильно, У нас были героические фильмы про войну, про революцию, про перестройку, не к ночи помянута, да, но я имею в виду все вот это до начала 70-х годов, то есть мужчина это герой, это сильный человек, он красивый, он знает, что надо делать, он жертвует собой, и вдруг на экраны выходит фильм, где в главной, ну, не в главной роли, я имею в виду главный герой, артист прекрасный, естественно, но в главный герой является лузером. То есть, в принципе, ну, неудачник, который влипает в эти переделки. Если сегодня, вот, вы уже, говорите, вы уже старенький, хотя по голосу очень даже молодой, вот, сегодня, если послушать женщин, они говорят, что вот такие, значит, мужчины это тряпки, значит, мужик должен быть со стержнем, смелый, ответственный, надежный. Все то, от чего о не сказать нельзя. Он не смелый, он Неответственный, он ненадежный, он лузер. Вот вы видите в этом диверсию какую-то, вот я бы сказал, так сказать, культурную, которая была внедрена в наше искусство.
5: Я думаю, что Рязанов на уровне массовой культуры, а он, конечно, целил всегда на зрителя массового, просто узаконил тенденцию, которая в 60-е годы уже о себе заявила, скажем, у того же, не знаю, Тарковского или Козинцева. То есть в 60-е годы как раз начали превалировать типы не героев, это не коммунистов Урбанского, а это уже какие-то такие надломленные сомневающие интеллигенты, как Гамлет у Козинцева в исполнении Смоктуновского или Андрей Рублев у Тарковского в исполнении Солоницына. То есть новый тип, который как бы противостоял той лакировке мужчины и действительности, которая имела место в более ранний период. И повторяю, Рязанов его просто узаконил. Лукашин mm-hmm. стал первым нашего времени, что, по-моему, соответствовало реальности. Хотя я не жил в то время, не знаю, какова была реальность.
1: Олег, ну, понятие, я должен вступиться за Гамлета. Гамлет, он не наш, как бы ему можно быть слабым, да, а, а, а Лукашин-то, да, Гамлет, извините меня, как пешком до Луны, вот, он же не колеблется холеб, не ни в чем, он просто тряпка вот такая вот, да, и как бы вот ему что-то как-то свезло, случай, совершенно, совершенно случайно, как вы думаете, а почему этот фильм э, стал любимым-то вот в Советском Союзе и, и в постсоветском пространстве уже и времени, да, в чем магия вот э, Рязановского этого фильма да, который но ну, по большому счету это же спектакль правильно там же нет никакого ну кинематографического раздули. по большому счету это все можно сыграть в одних э, декорациях э, там ну, за исключением самолета там или бани э, все это происходит в одном месте это театральный фильм это не, не 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 кино скажем так в полном смысле слова да у нас есть замечательные мастера и резанов и захаров да вот они снимали такое театральное кино да где идет игра но так сказать вот виды э, так сказать, за спиной не имеет значения но вот вы как человек все-таки молодой, да, не заставший лично вот это время, как вы понимаете, в чем вот как он добрался-то до сердца зрителя?
5: Ну, во-первых, я не соглашусь с тем, что он театральный, потому что если действие происходит в одной декорации, это не мешает режиссеру развернуть весь его кинематографический талант, как вот, например, Михалков в «12», также Рязанов в «Иронию судьбы» дает нам именно чистое кино». А, но это не самое главное. Самое главное, как мне кажется, все-таки драматургическая основа. Потому что сценарий этого фильма, написан Рязановым и Брагинским, он какой-то уникальный. Я вот считаю, что по этому сценарию надо учить сценаристов работать. И, и современных сценаристов российских, и западных, я не знаю. Он настолько тонко сделан. Эти тончайшие градации постепенного перехода от взаимной ненависти принятию друг друга, к любви, к самораскрытию. И, кстати, сказать то, о чем вы говорили, что Лукашин тряпка, он ведь в начале фильма тряпка, а ближе к концу фильма он становится все более самостоятельным, все более сильным, он начинает давать отпор тем или иным жизненным невзгодам и политу. Ну, то есть он трезвее
1: наливался силой, да? Скажем так. А, кстати, а -а 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 вы воспринимаете этот фильм как пропаганду алкоголизма?
5: Вот э, тоже такой вопрос скользкий, потому что кажется по сюжету, исходя из сюжета, что чтобы жизнь изменить, чтобы вырасти над собой, чтобы найти свое счастье, свою прекрасную Надю, нужно просто очень хорошо, извините, нажраться в новогоднюю ночь или в какой-то другой праздник. А можно и без праздника это сделать. Но все-таки я думаю, в данном случае алкоголь это такая, ну что ли, часть традиции и то средство, которое работает в контексте волшебного зелья. Новый год — это территория чуда. И вот нужно, чтобы чтобы что-то такое случилось с тобой, э, волшебно-чудесное. И для этого иногда алкоголь оказывается очень полезным, он затуманивает сознание и позволяет тебе как будто бы в одночасье переместиться из одного места в другое, из Москвы, из Москвы в Ленинград, из одной жизни в другую жизнь. Но потом ты должен обязательно протрезветь и э, начать жизнь новую, достойную и трезвую.
1: Олег, ну вы хвалили сценарий, да, вот эти тончайшие моменты, нюансы, ироничность, да, вот как вам кажется, а для молодого современного зрителя, для которого, ну там скажут, сколько лет-то уж прошло, наверное, лет 10, наверное, когда сняли <как> ремейк, да, этого фильма с новыми, так сказать, актерами, скажем так, ну вот вы скажите, а сама эта тема у молодежи, ну, ребят, которые, ну, по большому счету, выросли на ну, вот этом аттракционном кино, да, которым сейчас забито кинотеатры и куда человек 40 плюс не пойдет, потому что, ну, просто неинтересно и как бы ни о чем. Вот, как вы думаете, для молодежи это интересное кино или надо состариться сначала и потом уже будет Лукашин, как
5: говорится, нравится и все остальные тоже там, ребята? Сама тема вечная, конечно, но действительно в нашу эпоху кино аттракционного и даже, скажем так, клипового фильм Рязанова кажется олдскульным, э, такие, э, ну что ли, ритмы его уже не впечатляют, они кажутся заторможенными. Это я не про себя говорю, я его очень люблю, этот фильм. Но э, могу предположить, что люди, выросшие на Мстителях, уже не будут восхищаться лукашином потому что он mm-hmm. на Халка никак не похож.
1: А вот что касается ремейка, он как-то ускорил процесс вот, в кадре? Или, или, в принципе, такого
5: прорыва к молодой аудитории не произошло? Я думаю, он ускорил, конечно, и прорыв в некотором смысле произошел. Я даже помню впечатление своих сверстников. Мы тогда были, по-моему, студентами. Многие прям радовались этому, этому фильму, цитировали его. Ну вот, не знаю, что там можно цитировать, но они цитировали. Mm-hmm. А, ну что но... запомнили, то и цитировали. Ну да. Просто вот в фильме Рязанова цита, афоризмы, народные какие-то мудрости, они разбросаны везде и всюду, так естественно, органично, а у Бекмамбетова есть такое чувство, что он специально придумывал «Ночами не спал» какие-то запоминающиеся фразочки, так вот высасывал их из пальца, мне так кажется, и фильм получился технологичным, но не душевным. Понимаю, понимаю. Ну, и
1: Олег, третий фильм, о котором мы поговорим, называется С Новым Годом. Если честно, сказать, затуманенное сознание до понедельничного утра: вот образы светлых актеров не выносят на поверхность. Я шучу, что
5: это за фильм такой? Это фильм начала 70-х годов, снятый режиссером Клодом Лелушем, а он нашей публике хорошо известен как автор «Мужчины и женщины». Да, и И музыка
1: шикарная, да.
5: Да, да. В этом фильме он разрабатывает ту же самую тему. Вообще, как говорят, Лилуш всю жизнь снимает один и тот же фильм. Это мужчина и женщина с разной степенью успешности. И вот «С Новым годом» — это, пожалуй, самая успешная и самая лучшая его работа, которая по художественным качествам превосходит мужчину и женщину. Там великолепные совершенно актеры — Лина Вентура, Франсуазов и И в центре внимания ограбление. Это фильм «Ограбление» на самом деле. «Новый год» там выявляется буквально на пару минут, Ну, он все расставляет по своим местам, потому что именно в Новый год герои встречают друг друга после долгой разлуки и решают быть друг с другом, то есть снова побеждает любовь.
1: То есть есть они были знакомы раньше и, и, и встречаются в необычной обстановке
5: под Новый год, получается? Да, они познакомились во время подготовки главного героя к совершению ограбления, ибо он крутой грабитель, а потом, после ограбления, которое оказалось не столь крутым, как планировалось, герой улетает в тюрьму надолго, и под Новый год его выпускают, и он вот снова находит свою женщину, свою прежнюю любовь, и они остаются вместе.  —
1: Ну, прям как «Берегись автомобиля». (смех) (смех) Находит женщину за стеклом троллейбуса за лобовым. (смех) Любимую, да. Друг мой, ну и вы, понятно, что с иронией судьбы мы мы хорошо знакомы. Вот из тех двух, которые вы упомянули, «Магазинчик за углом» и вот с Новым годом, на какой вы в первую очередь рекомендуете обратить внимание?
5: Я рекомендую обратить внимание первостепенное на магазинчик с углом. Это архи-мега-классика. Но э, у нас в стране традиционно любят Францию, французский шарм. Поэтому с Новым годом тоже советую посмотреть.
1: Ну, спасибо большое за рекомендацию. Товарищи, вы все записали, запомнили, да? Я благодарю Олега Грозного, лектора Level One, искусствоведа, киноведа, научного сотрудника библиотеки имени Тургенева. Олег, еще раз вас с наступающим. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо. Страшные
0: сказки.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наш проект ⁇ Страшные сказки ⁇ Сегодня вторая часть сказок рождественских. И на мягких лапах прокрадывается в нашу студию Никита Петров, лектор образовательного проекта Левил Ван и кандидат филологических наук, а также доцент Центра типологии и семеотики фольклора РГУ. Никита, доброе утро.
4: Доброе утро. Я знаю, а как добры, Никите, как Никите не просто голосом,
1: да, как Никите не просто говорить с утра об ужасах, но мы, мы все, в, так сказать, во всеоружии, да. Никита, вас с наступающими праздниками поздравляю, да, от имени нашей команды. вот. И давайте же продолжим, да, тогда наш разговор. О чьих сказках мы сегодня поговорить успеем.
4: Ну, насколько я помню, мы хотели поговорить о веселых сказках, связанных с Рождеством и Новым годом, и со святками. Но надо сказать, и там тоже есть страшное. То есть вот это вот страшное и не страшное, оно где-то всегда рядом. Потому что Рождество, Новый год, святки — это еще и время чудес. Вот в прошлый раз мы говорили про то, как... Всякие страшные шуликуны И прочие персонажи-демоны да, Гоняются за людьми вот, А сегодня мы можем поговорить ну, о развлечениях И о том, как страшное стало смешным Это могут быть святочные гадания Это совершенно потрясающая история Вот э, Это истории, когда, например, носили покойника Вот тоже можете спросить Страшно это или не страшно? А дальше ну, ну, это посмотрим. весело,
1: наверное Покойнику точно не страшно ну, давайте, начнем. Давайте, не, Никита, Никита, давайте это на, как бы на сладкое для Владика, да, заставим, он будет предвкушать. И я тоже буду, да. А вот про вот гадание, смотрите, а было ли был ли как бы запрет на то, чтобы гадали молодые люди? А тут я когда вот читаю материалы, да, про традиции, про гадание колодец там запихнет себе под кровать, еще что-нибудь в этом роде, да? Мы вот это Да, кусок мяса там, сберкнижку. Волыну, вот под подушку все тащут И все это девушки, да, все девушки Они, значит, про спрашивают Судьбу, что приснился, то все Пятое-десятое, а вот м- Мальчишки, да, они могут Вот такие, как мы с Ладиком, погадать, например
4: а? А сейчас я вам На расскажу суженого, Что за да? делать за нужно делать Итак, итак Значит, а девушки, понятно, гадают, да чего делать парням? Ну, потому что вроде бы наблюдать неинтересно, но с другой стороны, как-то хочется в этом поучаствовать. И вот парни делали вот что: значит, девушки ходили в Авин, либо в баню. Авин, там, где хранится зерно, где молотили самое зерно. Вот. И там было такое окошко небольшое ну, для проветривания, чаще всего для скотины. И вот девушки доходили, и у них было одно гадание, которое любопытно. Нужно было оголить то место, где ноги теряют свое гордое имя. И вот в, в, в это окошко можно, так сказать, вставить. Да? И потом они а, ждали, кто погладит. Кто погладит, какой рукой. Ну, Если, корова ну, или погладит... бычок имеется в виду? Не-не-не. А, в этом авине должен жить некий нечистый дух. То есть нечистая mm. сила. Домовой или авинник, подавинниковый праздник называли. Если мохнатый рукой погладить, причем чаще не называлось, просто погладить. Мохнатый, значит жизнь будет богатая. Если э, голый, то ну, да, будет бедная. А если э, мокрый и такой вот холодный, то тут сценарий жизни очень простой, то муж будет пьяница. Так вот, парни,
1: парни. Погодите, а не это не знает, вот, это... погодите, погодите, Никита, а это погодите, и, и, это вот говорит нам о том, что истерическое сознание, да, вот у женщин ну, тогда было.
4: Это нам говорит об довольно ограниченном сценарии. Да, сценарии замужества русских. А, русской а девушки кто там, 19, кто там по другую сторону
1: дырки-то был?
4: Во, и тут мы пришли к Ужас. самому главному. А чего делать парням? Они, конечно, собирались в этот авин ну, И развлекались как могли То в рукавицах, то без рукавиц То опускали руку в шайку С водой, да, холодной Ну и, собственно, развлекались Таким же образом То есть это Это какой-то
1: акт голосования Происходил, да?
4: Да, и причем любопытно да Что, ну, как бы вот В этом соотношении мальчики-девочки Считалось, что девочки действительно Могут гадать, узнавать будущее И так далее, а парни такие скажем, нативные атеисты, которые всячески разрушали веру в чудесное, ну, или, по крайней мере, себя развлекали таким образом. Но и у парней Ну, тоже была любопытная история. Вот я упомянул про ношение покойника. Это вроде бы страшно, а с другой стороны смешно. То есть в какой-то момент на святочных посиделках, кстати, спросите меня, что это? Я тоже расскажу, это любопытно.
1: Спроси, Владик. А, такое, чуть да? позже, чуть <смех> позже,
4: чуть позже, а, чуть позже. А, выбирался, ну, там либо они считались, а, либо как-то просто выбирались с помощью жребия одного парня, который должен был изображать покойника. Значит, делали натуральный гроб, да, клали этого парня туда, значит, а, всячески делали, чтобы он был белый, как будто он мертвый. Делали ему зубы из репы. Это часто упоминаемая деталь, да, то есть покойник страшный, голеные зубы, все, вот это вот. И, значит, по всей деревне С пародийными беснопениями, Ну, что-то типа Господи помилуй, на кобылу Поп за хвост тянул и так далее Возили по всей деревне uh-huh. И вносили в какую-то избу Там, где происходят святочные вечеринки Со свечами, все как надо Один там парень был священником ну Рядился и клали этот гроб прямо посередине избы. И тут, значит, в какой-то момент все подходили, смотрели, кто это. И тут покойник вскакивал с ужасным криком, бросался на девчонок. Ой, все, все, все разбегались. Вот, Кстати, есть такой хороший литературный факт, что однажды, по-моему, Жуковскому... А какая-то компания подарила гробик да, на святочные праздники ну то есть представьте вам звонят в дверь доставка а тут гробик сейчас было бы кошмарно да а на самом деле кажется это вот как раз святочное такое пародирование реальности Смерть и жизнь меняются местами, но это довольно весело и почти всегда смысл.
1: Никита, а по какому принципу выбирали вот покойничка? Это был коммунист какой-нибудь или передовик производства, так сказать? Вот. А,
4: это был парень, который умел шутить и не боялся этого. Трудности? Ча- ча- да, ча- ча- чаще всего именно так. То есть какой-нибудь шутник в деревне, который делал все это хорошо. А вот когда он,
1: когда он оттуда вылазил, как говорится, из, гробе, из гроба, он но должен был какую-нибудь девку заказу схватить. Там в чем Или сказать, просто задача-то? Какая задача стоит?
4: Броситься, напугать, громким голосом кого-то схватить, да, потому что вот это присутствие как будто бы нечистой силы должно было бы всех напугать, но причем нечистую силу изображал этот парень. Но вы правы, есть еще и скрытый смысл у всех этих праздников, в частности в святке, это формирование полувозрастных гендерных отношений. То есть, вот я упомянул эти вечеринки, когда снимали избу, да, вот эта вот вечеринка, где сидят, девки придут, и тут вносят гроб. Это опять же идея того, что ну, можно в игровой форме присмотреться и найти себе девушку на будущее, то есть жену, либо присмотреть себе мужа. Если ты меня напугал, дернул закус и укусил, ну, наверное, будешь классный муж, да? Вот так примерно это и работало. А во время этих святочных посиделок было тоже очень красиво. Ну как, обычно, как сегодня практически, все то же самое, только немножко другие реалии. Молодежь выбирала какую-то избу в деревне, снимала ее за некоторую плату, ну, натуральную плату продукта и так далее. И, значит, проводили там Васильев вечер, а это 31 декабря. Ну, и не только Васильев вечер, там они намного много дней снимали эту избу. А злые родители говорили, ну, чтобы вам не развлекаться, да, только песни петь, там, болтать, ну-ка вам работу берите с собой. И они брали прялки, вот такие очень красивые, знаете, прялки, а на прялках еще на русском севере есть городки, это такие выступы наверху, куда наматывается пряжа, да, то есть, из чего, собственно, придут. И вот, значит, девки с этими прялками свою работу шли выполнять в этот дом. Но и тут, как тут парни, я вам рассказал один сценарий, второй, сейчас третий. Нужно было прийти туда непосредственно, сесть на колени к понравившейся девушке так. и именно всячески мешать ей работать, путать пряжу, ругаться, и ломать городки. Но вот это вот ломание городков на прялке, да, наверху выступов, это тоже была классная штука. Это было знаком. Если девушка приходила, значит, со сломанным городком, с, с посиделок, значит, ее кто-то выбрал. И в следующем году, скорее всего, будет свадьба. Угу. Угу. Так. Хорошо. Ну да, а вот как так...
1: узнать, а как узнать, кто сломал-то
4: вещь? Дорогую. Ну как, если, если к тебе на колени сел чувак ну, и сломал это весь, то сломал А ведь так
1: получается, та получается, Никит, что женщины тогда крепкие были, да, что на них мог парень сидеть.
4: Целиком я думаю, да, да. Меня всегда удивлял этот вопрос а Потому вот, кстати, что, вот, вот, вот вы она... знаете,
1: Никита Вы знаете, сейчас же вот стандарты красоты Да, они, как бы, вот Так сказать, ну, чувствуется Товарищ-то недоедал всю жизнь, да Вот, считается, что женщина красива Когда она худая, да Вот, но ведь она, понимаешь, и, и, и высокая При этом, да, вот, если мы берем идеал Фотомодели, да, какой-нибудь, то она худая И высокая, то есть нагибаться ей, например крепе тяжело, становится. Такой вершина-то, понимаешь, если она под 180, да, вы, выбахала, да? Нагибаться по прополке по тяжело. Сесть на нее невозможно, потому что она, у нее там кожа до кости, да, Растечется.
2: ничего нет.
1: Вот, и, так сказать, вот, ну, ну, как вот, что с ней сделаешь, не знаю. Только смотреть на фотографии в киндере, и все, и как бы листать вправо-влево, туда-сюда. А здесь, видишь, какая интересная история, Владик. К женщине можно, оказывается, было на коленке сесть. Да класс. Да и не на минутку. Слушай,
4: надо над, над сказать, что первое положение, оно неверно, да, чем женщина выше, тем больше вероятность, что она сможет вырвать репку. Принцип рычага работает в этой ситуации, mm-hmm. поэтому, возможно, да, что... Мы даже ошибаемся ну, О принципах рычага рычага тогда на Руси ничего
1: не слышали Поэтому женщины были добрые, крепкие и мягкие Понимаешь, на костяных ногах Вот на этих, на на ногах-то, да, вот этих длинных И сидеть-то весь зад отсидишь Да, да, чтобы должны быть бедра налитые Такие, как у Ким Кардашиан Как говорят американцы, да
2: Красивая славянка, да? <смех> да, но м- м- давайте все-таки еще примем э,
4: гипотезу, что и парни пыли меньше, да, поэтому ага, тогда может, все было а... бы хорошо. А, То есть вариантов огромное количество. Да, кстати, кстати...
1: Так, кстати, о парнях, так это мы заинтересовались, так
4: Вот, да, но мы же хотим тоже еще и страшность Ну, во-первых, как зовут будущего жениха, тоже интересно Мы сейчас, сейчас
1: Никитушка, сейчас как раз сразу же после короткой рекламки мы об этом говорим. Никита Петров, друзья мои, лектор образовательного проекта Level One Кандидат филологических наук с нами О рождественских игрищах
0: Страшные сказки.
1: Сабу особенно долго Владик искал в библиотеке звуков. (свят) Друзья мои, так, Никита (сколки) Петров, да, доцент Центра типологии, семиотики, фольклора, РГГУ. Мы сегодня продолжаем разговор о рождественских сказках. Никит, так вот про парней-то, да? (свят) Они были мельче.
4: да. Да, они были мельче, но и делали всякие пакости. То есть, вот мы уже говорили про девушек, которые пытались честно узнать свою судьбу. И самая понятная судьба это, конечно, кто он, суженный, кто этот жених. Вот и пускались на разные ухищрения, в частности, слушали. А слушать это тоже интересно. Это нужно загадать, кто будет муж. И дальше прислушаться, когда сидишь в доме, да, кто что скажет на улице. Это опять же считалось, что тот скажет, принесет какое-то имя, и значит владелец этого имени будет и мужем и девушки, ну и парни, естественно, ну, ночью ходили по улице и кричали всякие непристойности, ну в частности Спиридон, да, там, например, вот или «Акак, Акаки, Евлампи! Ну, вот и... Никита, вот такой
1: житейский-то, житейский вопрос. Сейчас, конечно, женщины под распустились, да. Они сами себе хозяйки. Вот и, это сказать, вот тот, тот богоугодный, и скажем так, авторитарный авторитетные, с точки зрения мужчины в доме, порядок не приемлют. Ну, наверное, добрая половина, а то и больше. Ну, или смеются над таким раскладом, что мужчина в доме должен быть хозяином, но при этом говорят, что они ищут настоящего мужчину, конечно. Какого-то настоящего мужчину, но с которым они будут на равных спорить, значит, значит, ругаться и так далее и тому подобное. А вот тогда, как женщина воспринимала ну, из простой среды, я имею в виду, вот свою судьбу Вот вообще ее воля в поисках мужчины Она как- какое-то имело значение? Или просто надо слышать знаки И кто тебя, <как> так сказать, возьмет, тот и твой
2: Сломает городок
4: Да, сломает городок, что вы поняли, тоже метафора, да, безусловно На самом деле, и так, и так, да То есть вот есть нормативная стратегия, нормативная линия жизни это когда за тебя все решают. В принципе, и парни, кстати, тоже подчинялись формативной стратегии, когда решают родители. Но мы хорошо помним эту историю, да, что часто э, жених и невеста, в общем, не до конца понимали, да, кто из них кто и только на в обрядовый вечер их знакомили их родители. И это было подчинено экономическим, да, экономической целесообразностью, ну, потому что э, неудобно все-таки брать непонятно кого в семью, да, и который может от семью разорить. Но Существовали и сценарии, которые разрушали этот нормативный такой большой пласт ну такого внутренних устных законов, в частности, брак с самоходкой, когда, например, девушка нравилась парню, а парень нравился девушке. Ну, представим, что они познакомились на вечеринке. Он в какой-то момент, значит, договаривался с ней. Ну, и убегали они из деревни в другое место, образуя новые неолокальные поселения, и уже плевали на все запреты родителей. То есть, такие вещи, конечно, существовали. Но вот нормативный сценарий очень простой. Да, он очень хорошо отражен в терминах например если ты не замужняя ты девка да девка это термин который не играет но ну, не имеет никакой ругательной а, семантики и коннотации это не замужняя девушка дальше ты соответственно выходишь ну, невеста это очень важный период но очень маленький как известно дальше ты выходишь замуж рожаешь ребенка и ты уже баба да и это баба это термин опять нормативный и потом, когда ты уже выходишь из репродуктивного возраста, если минуешь, например, еще один статус вдовы, что часто бывало, ты становишься старушкой или бабкой, да, бабка в данном случае. То есть это, это не уже...
1: возраст, это статус.
4: Именно. И это совершенно потрясающе, да, потому что а, именно этот статус маркировался очень разными вещами. Ну, в частности, например, там прическа. Если есть косы, то это чаще у девка. Да? Если косы расплетены и убраны в прическу, есть головной убор это уже баба, а если ты в белом платочке, ну и возраст соответственно, да, <сёк> в том числе ты уже бабка. Никита, и а вот что касается бабы, мужика,
1: вырезать. вот некоторые люди у э, женщин у нас да и на девку и на бабу очень сильно обижаются, ой, баба, начинают кряхтеть там, да, вот, а вот мужик, некоторые говорят, я не мужик, я мужчина, <сёк> вот, вы скажите, мужик это кто такой?
4: Это любопытно, да, вот, э, значит, как, почему обижается? во-первых, потому что произошел э, такой социальный лифт, да, и э, котел смешивания, когда деревенские люди полезли в город просто в огромном количестве, работа, лимита, вот это вот все мы хорошо знаем, работа по лимиту, да, которая была в свое время.
1: Лимита полезла, это термин,
4: это технический термин, да, это работа по лимиту на заводе. Вот. И, соответственно, люди из деревни, горожанами воспринимались как, ну, не то чтобы прямо сильно грамотные, да, то есть они знали много чего интересного, но при этом говорили как-то странно. Отсюда, например, мы говорим, ну, деревня, это негативно, ну, колхоз, да, а что же негативного? Это негативно? термин. Но тем не менее, поэтому вот эта вот баба-девка, которые пришли из деревни в город, да, они стали восприниматься негативно, и поэтому мы обижаемся, когда кто-то идет и говорит: О, девка! Девушка, естественно, обидится, да, потому что она же не знает все эти Особенно процессы, девушка,
1: которая 45 плюс,
4: например, да, вот ей обидно, Именно. Я именно. Да. А вот а а мужик-то, мужик-то, мужик-то Никита, это кто? Да, 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 вот я, я и говорю, с мужиком немножко другое пошло. Там термины такие парень, да, мужик, дед. Ну, все то же самое, да, только с другим гендером Вот, и Мужик тоже воспринимается как негативно Но это уже такая тюремная субкультура Да, это еще один сценарий жизни Который был... Ну, надо, Никита, надо отдельно
1: об этой культуре Так сказать, поговорить отдельно Потому что, в общем-то, тоже Кладезь-то, как говорится, земли русской Да, 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 Никита, еще раз вас С наступающим Новым Годом, мы поздравляем Спасибо вам огромное А вам
4: счастливого Рождества и Святого
1: Да, Никита Петров, кандидат филологических наук В цикле «Страшные сказки». Друзья мои, дорогие товарищи, сегодня у нас понедельничек, 28 декабря. Мы по традиции, по нашей давней, сегодня будем прощаться с уходящим годом, да? И сегодня во второй части программы мы поговорим о десятке самых популярных автомобилей, премьера которых состоялась на канале «Большой тест-драйв» в этом году. Посмотрим по зрительским просмотрам, действительно, будем ориентироваться на Какие машины людей интересовали, каким автомобилем было приковано внимание, хотя год выдался очень тяжелым для автомобильной индустрии, для рынка, для потребителей то же самое, да, и у нас был, ну, год назад наш тренд заключался в том, что люди отказывались в крупных городах от автомобилей, пересаживаясь на общественный транспорт и карширинг. да, ну, а 2020 год, в принципе, поставил точку на продажах на несколько месяцев, когда были закрыты дилерские центры, вы помните, да, начиная с весны и до лета все это происходило. Ну, в общем, одна проблема наложилась на другую, и какой же топ-10 мы получили по итогам такого укороченного, скажем так, с точки зрения продаж 2020 года, мы во второй половине программы сегодня посмотрим. В первой половине, как всегда, новости, которые с особым интересом слушает Владик. Которые я обожаю, да. Я хочу Владик хотя бы перед пенсией посадить за руль не да но смотрите давайте с проблем начнем потому что Volkswagen испытывает серьезный дефицит полупроводников для своих автомобилей представляете да, и это касается не только Volkswagenа, но и Шкоды, и Сиата, и Ауди, э, да, потому что в Европе, в США и в Китае возник действительно дефицит полупроводниковых материалов, но вот для примера, у марки Сиат, которая несколько раз, по-моему, трижды заходила на российский рынок, ну, это испанское подразделение Volkswagenа, подчиняющееся Audi непосредственно корпорации, да, mm-hmm. вот, входящие в, в состав суперконцерна Volkswagen. Так вот, «Сиат» остановил производство 18 тысяч автомобилей. Представляете? 18 тысяч автомобилей. Они будут произведены только во второй половине 2021 года. Ну и это действительно большая проблема, потому что производство в Азии, я так понимаю, микросхемы, прочих историй приостановилось из-за пандемии. И вот видите, глобальный мир, который ну вот радовался тому, что значит автомобили собираются из комплектующих, сделанных по всему земному шару, и вот конкретно остановка глобального экономического процесса приводит к тому, что падают продажи, понимаете? Uh-huh. А вслед за падением продаж, падение доходов, увольнение сотрудников и так далее, и так далее. Значит, в Москве вот хорошая новость, давайте, но она такая вот настоящая. Uh-huh. В Москве на северном Речном вокзале. Кстати, очень красиво там сейчас. Там же восстановили сталинский речной вокзал. Да, красота, самая настоящая, как ВДН Хапор, практически. Ну, в таком локальном ключе. Так вот, появилась надувная полноразмерная копия автомобиля Москвич под названием Мечта Москвича.
2: Надувной москвич. Надувной
1: москвич. Да, да, да. Ну, прекрасно тогда. Токийский автосалон отменили из-за пандемии, но это стоило этого ожидать. Пройдет он в онлайн-формате. Владик, вы можете также купить билеты и посетить. Ну, обязательно по...
2: куплю и обязательно помню, да.
1: по интернету, да. А новый глава компании Renault это у нас итальянец Лука Демео, который сменил сказать предыдущего товарища бизнесмена, да. Вот новый глава компании пообещал устроить ренолюцию. Ренолюцию. Не революцию, а ренолюцию. Да-да-да Так вот, а какие, какие революционные или ренуляционные изменения а, Хотят сэкономить 800 миллионов евро
2: Вот хорошо
1: Сократить для этого полтора, полторы тысячи рабочих Человек. мест угу. Вот, видите Ну и самое такое, ну скажем так, наверное, серьезное изменение Это сократить на 30% модельный ряд угу. Вот и при этом не потерять в объемах продаж. Ну вот какой автомобиль компании Рено вам больше всего нравится?
2: Да, они все в принципе хорошие.
1: Да. Очень ну, дипломатично. Все, принципе, неплохие, неплохие, молодец, да? молодец. Нет, на самом деле, если говорить о Renault, да, то Рено делает одни из самых универсальных, мне кажется, подвесок для ну, вот, российской действительности. Достаточно хорошо управляемые автомобили, и при этом не жесткие и не валки, а с достаточно хорошей, так сказать, системой гашения Неровностей дороги. Да. Появились первые изображения российского аэромобиля.
2: Аэромобиль
1: Называется авто- аэромобиль «Флайтер» Да, у него нет ни винтов, ни крыльев. Потому что он российский, вот. так. Нет, потому что он компактный, потому что этот аэромобиль должен использоваться в городской среде и должен, во-первых, парковаться на обычном парковочном месте, то есть он не может быть больше, чем 5 на 2 метра площадью, понимаете, да? Максимальная скорость 100 километров в час и, соответственно, вот взлетает, летит и Летит куда надо, да замечательно. Toyota выпустила крошечный электрокар. Он даже меньше, чем мерседесовский, смарт. Называется, правда, так, что, в принципе, не проговоришь. Называется Toyota C. Яндекс вот наконец-то запустил грузовую навигацию по всей России. Дело в том, что эта навигация учитывает не только маршруты, пробки, ремонт дорог и так далее, но ( Ellen) и габариты для проезда высоких грузовиков. Вы знаете, да, что периодически, периодически в наших регионах строят мосты, под которыми, ну, почему-то вот не могут проехать даже газели с кузовом. И есть так называемый Мост глупости, вы знаете, да, в Питере Вот, где постоянно застревают Газели, потому что строители Ну вот они зачем-то построили Мост вот с таким, э, так сказать С такой дырой под ним Для проезда, и почему-то, я не знаю Почему, может там коммуникации мешают Но у меня всегда было желание, ну как-то Моим землякам, питерцам сказать, ну вы не можете Углубить в этом месте, так сказать э, Ну, На полметра Асфальт, да, чтобы люди не застревали Что, Что мешает сделать.
2: — гужевого транспорта все Да,
1: я не понимаю, с чем связана невозможность действительно проехать под мостом глупости в Питере mm-hmm. постоянно. Там на сотни машин там отрывают эти кузова, да, и, ну, понимаете, да, да. корежат крыши. Ну вот почему не прорыть поглубже? Я реально не понимаю. Ну, возможно, для этого нет условий. Но В любом случае, Яндекс теперь готовит грузовую версию. Я так понимаю, что в навигатор ты вбиваешь э, отдельное условие, что едешь на высоком автомобиле, да? Ну, — Это круто, и, удобно, И да. он тебя проводит по тем маршрутом, которые не грозят уже вот подобными нюансами. А в Чечне замечательная, так сказать, история начинается. Установят памятник Лади Приора. Да, класс. Вот хорошо-то, да. Mm-hmm. Потому что это культовая модель. Мы
2: Более того, она
1: ведь изготавливается заводом Чечен Авто. Да, И, в принципе, вот эти машины, именно приоры, очень любят у нас на Кавказе, да, потому что они, э, да, сказать, надежные. Красивые, а, красивые, красивые, надежные, конечно. стильные автомобили, да. А, в США появится УАЗ Патриот и Пикап, правда, под другими названиями, и стоит они стоить, они будут чуть дороже, чем в США, да, но, тем не менее, для американцев цены приемлемые. Например, УАЗ Патриот можно заказать за 26,5 тысяч долларов, да. Но при, при средней зарплате... Зарплате в Америке, наверное, где-то в районе, ну, возьму на себя смелость сказать, наверное, где-то в районе 50 тысяч наверное, долларов в год, да. Угу. Ну, в принципе, ну, полгода для них автомобиль. Это просто вот просто подарок, да. Но московским водителям опять из-за, так сказать, наших камер слежения пришли идиотские штрафы. Теперь за неправильную парковку, пока люди стояли в пробке. Угу. То есть камеры на звенигородском переулке и значит, и на дублере рублевского шоссе в москве научили значит оценивать остановку там где останавливаться нельзя.
2: Наконец-то. Хорошо.
1: Научили так хорошо, что они выписали значит, выписали штраф в размере трех рублей за неправильную парковку в зоне более двух минут. А люди там стояли, естественно, как вы понимаете. Да, и окучено. Достаточно много автолюбителей. Теперь придется вот выяснять значит, как-то аннулировать эти штрафы. Мы уже с вами говорили, ребят, что в этом году бьет все рекорды продаж китайский, китайский автомобиль Джили Тугела, mm-hmm. Помните, я рассказывал, да, вам, да, красивый автомобиль, да, в топовой комплектации. Вот. Более 100 штук продали с 20 декабря, вы представляете? Молодцы. За считанную неделю улетели, как говорится, как горячие пирожки. Тайские пирожки. Вот mm-hmm. эти красивые автомобили. Но ну, это в коллаборации с Вольво делаются машины. Но очень красивая тачка, действительно. В России приостановлены поставки новых автомобилей Hyundai которые были заказаны онлайн. Внимание, да, товарищи. Вот забронировать автомобиль Hyundai онлайн, то есть вы можете, Владик, оплатить своей картой. Очень хорошо, да? это
2: очень удобно. Только
1: при условии стопроцентной оплаты банковской понимаем, карты. Понимаем. Вот тогда привезут. Вот, а так надо подождать немножко. Да. А дальше новый Nissan Note стал полноприводным, но это замечательно. Volkswagen распрощался с электрическим автомобилем Golf. Вот в течение семи в течение лет да, его производили на заводе в Германии. Е-Гольф он назывался. И вот, наконец, принято решение именно от этой версии отказаться. Ну, дело вот в чем. Дело в том, что в уже сложившуюся архитектуру обычного, обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, да, засовывали или электрическую батарею, электродвигатели, то есть уже готовую машину адаптировали под другую установку, понимаете, да, силовую. Но вместо этого предлагается электрохеджи. Бэк ИД3. Я видел на одном из автосалонов этого авто этот автомобиль, но ну, который, соответственно, изначально спроектирован под электробатарею. Uh-huh. Ну, вы понимаете, в чем дело? У вас освобождается пространство для ног, у вас нет э, необходимости иметь большой капот, правильно? Uh-huh. То есть это вот такой вот э, электрический специально собранный автомобиль. Ну, вот а Гольф электрический уже уходит в историю как промежуточная версия. Дальше Hyundai собирается в конце следующего года привести Россию свой первый электроавтомобиль. На базе Hyundai 45 все это привезут, но надеемся, что, надеемся, привезут главными рынками сбыта для электрокаров будут Москва, где больше всего покупают батарейных автомобилей, потому что есть система зарядки уличной, да, ну хоть какая-никакая есть, и самое интересное, что город Сочи.
2: Потому что
1: хочется ехать вдоль моря, Владик, и не дымить Понимаете? И не дымить, да Автоваз поручил доработать уже выпущенные Лада Веста. Заменят клапан продувки от Сорбера Значит, пришло
2: время заменить
1: его? Время пришло, да Стали известны, друзья мои, сроки появления автомобиля от компании Apple вот и будет называться этот э, автомобиль, как вы понимаете, Владик? Ну Apple, давайте.
2: Наверное, да? Они нет. решили маска обскакать что ли? Apple. Они решили
1: у маска мне кажется все-таки снять с него груз с души, с него камень. не не Ну конечно, нет. Apple. Ну как у Apple называются обычно все вещи. iPhone. А здесь? Аймобиль. Айкар, да. Айкар, ай да, кар, айкар, да. Ну, короче, ребят, только через три года выпустит свой аккумуляторный автомобиль. По информации Reuters, американская компания может совершить революцию на рынке аккумуляторов. Она разрабатывает батареи, которые вот в этом-то затык главный, потому что просто сделать машину уже не, не составляет нужды, не составляет проблем. А Appleцы разрабатывают батарейки, которые радикально дешевле аналогов, понимаете, да? Но вот Если обычная батарея, условно говоря, стоит, ох, боюсь вам, боюсь вам соврать, но, наверное, счет идет на э, тысячи и даже десятки тысяч долларов, да? Вот скажите, для вас радикально дешевле это как? Если, например, обычная но цена 10 рублей Ну,
2: несколько раз, наверное, дешевле Ну, Ради хотя детально. бы 5, да, ну, хотя
1: да. бы в 2 раза, да Так вот, изначально Apple хотела выпустить электрокар еще, оказывается, в 2014 году Что же их остановило? Называли тогда машину словом «Титан» Вот А потом разработки заморозили uh-huh. И только в 2019 году В Apple заявили, что собрали уже Талантливую команду инженеров Которая за- за- займется созданием Систем автономного вождения И сопряженными технологиями Вот американская корпорация Весной прошлого года Запатентовала систему тер- терморегулирования Для силовых установок Электромобилей и гибридов Там ведь вопрос в чем, Владури? Дело в том, что батарея, если она, например, стоит Электрокар, uh-huh. да, вот, например, на морозе, так. то батарея тратит свою собственную энергию для того, чтобы саму себя подогревать, потому что если не подогревать, потери будут многократно усилены, ну, да.
2: Разряжается потихонечку.
1: А когда она работает и едет, mm. она ту, она греется, и ее надо охлаждать. Понимаете, uh-huh. да? И вот, видимо, история с, э, с рекуперацией вот этого самонагрева, да, который происходит во время работы батареи, ну, видимо, вот как раз Appleцы и решили, да? Летом прошлого года в компанию перешел бывший вице-президент Теслы.
2: Ну, понятно.
1: Ну, да. Переманили товарища. И вот возникли. он до этого успел поработать в компании Aston Martin, uh-huh. Также с автомобилями Jaguar, «Лэнд Rover и «Бентли». Вот. Ну и теперь он, соответственно, вот будет работать в Apple. И по неофициальным данным речь идет о том, что Apple будет использовать литий железо-фосфатные батареи с нестандартной компоновкой блоков, понимаете, да, которые должны быть радикально дешевле, чем нынешние батареи. Добавим к этому еще и изобретение Toyota, которое было сделано в этом году, да, когда Тойота придумала практический аккумулятор, который на процентов заряжается за 10 минут, а не вот этот вот кошмар. Это,
2: вот это круто, да, конечно. Да,
1: кошмар, который там надо на ночь машину оставлять. Российский Ренот-Дюстер лишится дизельного моторчика. Вы представляете? Это плохо или хорошо? В общем-то, я, как фанат дизелей, скажу, что, конечно, не очень хорошо. Не очень. Я люблю дизеля, да Но что делать, да, и мы же понимаем, что Renault объявила о 30% свертывании Модельного ряда Ну, Дюстер, видимо, обойдется только с Снижением количества вариаций двигателя да. Санг Йонг Компания объявила о своем банкротстве Задолжала фирма 149 миллионов долларов Вы знаете, сумма-то, не бог, весь какая, да, для концерна. Но вот, к сожалению, объявлен банкротом. Ну и давайте хорошую новость. КАМАЗ, который не так давно представил свой электроавтомобиль. Помните? Uh-huh, такой симпатичный данный микро да, да, да,
2: внешнего. Микрокрассовер,
1: бы. uh-huh. очень красивая, кстати, машина да, дождем, и она должна стоить где-то в районе миллиона рублей, или может даже подешевле. вот, Может, мы вам купим все-таки, скинемся да с Рустам вы, Ивановичем. Господи, там,
2: господи под... а, а что вам мне дает? Я прекрасно себя чувствую, я прогуливаюсь. Это движение. Сергей, а вы не вы скоро... хотите новых вы, кстати, технологий. скоро поймете, что в движении жизнь в а, ну, в этих автомобилях. Да, ну вот,
1: смотрите, и КамАЗ хочет начать выпускать водородные грузовики да, и да. автобусы, да, это не электродело, потому что, представьте, для грузовика какая должна быть батарея, чтобы он потянул вот эту фуру, например, да? Да. тут нужны другие истории, Камский автомобильный завод хочет выпускать грузовики и автобусы на водородном топливе, ребята, разработка такого транспорта стартует вот прям после новогодних праздников, угу. Вот как оклемаемся, так и начнем, да. Как Но вот в создании, так? смотрите, в создании таких двигателей и самих грузовиков и автобусов на топливных элементах будет участвовать, во-первых, Санкт-Петербургский политехнический университет. Хорошо. Питерский политех, mm-hmm. да. Ну вот. Ну и как раз именно с, с, совместно с политехом и был разработан тот самый понравившийся вам смартфон кроссовер Кама Понимаете? Да, очень красиво. Вот, за работу, товарищ. Друзья мои, так по традиции в конце года в большом тест-драйве подводятся итоги. Ну, итоги продаж прослезятся и подпишут в автомобильных компаниях, производителях и у дилеров. Потому что 2020 конечно, выдался выдающимся, наверное, с точки зрения проблем у автопроизводителей. И на этот, в общем-то, инфернальный огонек присоединился к нам сам Рустам Иванович. Да, доброе
9: утро. Доброе утро, Сергей Валерьевич. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые да. радиослушатели.
1: Рустам ну вы как вот маркетолог, да, вы же в крови маркетологический взгляд на жизнь. Скажите, пожалуйста, насколько действительно в этом году пришлось туго автопроизводителям, продавцам автомобилей, или вы думаете, что вот эта ситуация не сильно их подкосила, потому что мы сегодня читали, что у «Фольксвагена» проблемы, например, с сказать, электроникой поставки, значит, начали хромать из-за сбоя в глобальной логистике, там тысячи автомобилей не могут собрать, в частности, в Сиате, потому что нет этих самых микросхем нужных, представляете, и машины не могут продаваться. Насколько вы ситуацию видите плачевной, и э, насколько долго она продлится, вот так, теоретически?
9: Слушай, ну, в любом случае, мы же э, могли Можем сделать выводы, исходя, например, из того, каким был прошлый год там, 2018-2017, там, как изменилось общение там, представ- ну, тех автомобильных представительств, которые находятся на территории нашей страны с теми же самыми журналистами. Насколько уменьшилось количество реальных тестов, насколько уменьшилось количество новых автомобилей, новинок, которые автопроизводители представляли, например, например, ежегодно, для российского рынка, какое количество марок ушло с российского рынка. Какое количество моделей перестало продаваться, собираться на российском рынке? Насколько подскочили цены на те или иные автомобили? Насколько насколько был ажиотажным спрос на те или иные модели, особенно в конце года, когда, например, я знаю, что процентов, мне кажется, 50 или 60, например, автомобильных кредитов выдавалось на покупку автомобиля Kia Sorento нового, да, вот в новом кузове, который мы с тобой совсем недавно тестировали, за рулем которого я нахожусь прямо сейчас». Но, в общем, это, мне кажется, глобальный такой кризис, последствия которого оценить, мне кажется, можно будет... Только Лет через конце, 50,
1: наверное... я понимаю.
9: Не, но в конце следующего, может быть, в начале 2022 года, потому что это все а, действительно длинные цепочки, особенно логистические, а, длинные деньги. А, те планы, мне кажется, которые там, в 2019 году а, были заявлены автопроизводителем, например, с точки зрения продаж, там выпуска новых моделей, продвижения на тех или иных рынках, они просто оказались а, ну, планами, которые не суждено было реализоваться, поэтому ну, надо здесь конкретно исходить из того, что, ну, вот мы живем, в, в, вот этот год и следующий год, я думаю, что первые mm-hmm. полгода, мне кажется, как как минимум будут соответственно, mm-hmm. ну, это это, это, кризис, это кризисное время. Ну, хорошо, вот. хорошо, ну, как говорится, вот и
1: поговорили, да, Рустам Иванович, ну, вот смотрите, из десятки, из десятки топовых автомобилей, которые, несмотря на все закрытия пресс-парков автопроизводителей, которые произошли весной, летом, да, вот, мы потеряли несколько месяцев на этом, мы потеряли автосалон а, в Женеве, да, который просто вот, принял решение о закрытии буквально там за неделю до а, так сказать самого этого мероприятия, да, так вот, из 10 топовых автомобилей, которые привлекли наибольшее внимание зрителей нашего канала «Большой тест-драйв» на YouTube, друзья мои, 8 это азиатские автомобили, Можете себе представить? Так. 8 это азиатские автомобили. Ну, вот, и давайте, с десятой. Да, с десятой строчки пойдем быстро Пробежимся наверх, чтобы нашим слушателям Дать общую картину Но на десятой позиции Lexus LELS500 Это у нас конкуренты С-класса, да? Красивый, да красивый японский Представительский автомобиль Для тех, кто устал от BMW, Audi И Mercedes
9: да? Ну Единственная проблема ну, Если мы говорим про автомобили Конкретно этой марки, Lexus да, Премиального бренда Компании Toyota, это конечно мультимедийка которая оставляет желать лучше. Очень надеюсь, что в следующем поколении всех, наверное, лексусов, да, все-таки, ну, вот немножко другой... Таким консерватизмом под... будет покучено Да, да, да. да. Ждем Хорошо,
1: на девятой позиции с новой, наконец-то, за многие годы, Сузуки Джимини. Кристалл. Да. Прекрасный, красивый, компактный, очень веселый автомобиль с сумасшедшим отсутствием шумоизоляции крыши. Потому что когда я взял этот автомобиль в дождь, я чуть не оглох, я реально не мог говорить по телефону, потому что стучало так, как будто я не знаю. Слушайте, есть чем но
9: тру-тачка, тру-тачка. Да, настоящая да. тачка из нашего детства.
1: Да, и э, единственное, что цена. Цена. Да, Если да, хотя минус... бы хотя по... бы... Минус 50% Были бы в каждом дворе эти автомобили Да, потому что действительно удачный Автомобиль Дальше, на восьмой позиции Новый Lexus RX Ну, нам достался с мотором С индексом 300, да Эта машина вышла в 2019 году У нас на тесте оказалась в 2020 И я скажу, что Lexus, конечно, который RX именно, да, является Ну, самым популярным, наверное, автомобилем В этой марке, самые большие продажи У Lexus на этот автомобиль э, Приходится, да, но я скажу так Что э, машина всегда Действовала э, в э, Ну, очень удачном форм-факторе Зависнув э, в плане Кузова, объема салона между Ну, условно говоря, BMW X3 и BMW МВХ 5 да, э, вот и всегда была краса, красивым автомобилем, но в этот раз и были дора, было, была доработана подвеска, которая оставила самые, ну вот шикарные впечатления, да, просто настоящее удовольствие от езды с, вот, ну, с этим с, с обновленной <с- трансмиссией, <с- да.
9: Слушай, ну один из немногих автомобилей, которые к которому можно относиться по-разному на самом деле, но который является безусловным хитом на протяжении э, всего времени существования этой модели. Но вот правда, в любом поколении это абсолютный хит. Ну, то есть стопроцентная да. гарантия Но, но Иван, получ...
1: это, был, это был Хит визуальный всегда, и даже Помните, именно RX подарил В 2000-е годы такое понятие Как лексусовские задние Фонари, да, вот когда они были Так сказать, бесцветными Там, так сказать, да, да, да. с красными Лампочками, да Вот, но теперь еще и составляющее Удовольствие от нахождения За рулем она добавилась, и действительно молодцы, RX, молодцы. RX можно рекомендовать да, На да. седьмом месте новый автомобиль, который прошел, ну, самую настоящую трансформацию из девочки в мальчика.
9: Toyota RAV 4.
1: Да, это самое удачное э, переполовоплощение, я бы так сказал.
9: Да, переполовоплощение. А, потому операция. что... Давайте так, э, секретная операция компании Toyota по, смен, да, по смене пола.
1: Оказалось, что маркетологи ударили просто в десятку, да, потому что продажи RAV 4 даже в самые э, тяжелые времена имена в этом году показывали, но ну, блестящий результат. Да, да да, <связь> да, да, Это
9: один из самых продаваемых автомобилей, тем более не самый дешевый автомобиль, я бы так сказал. Да. Да.
1: Несколько лет назад, там лет 5 или уже семь, да, когда пошли первые э, подвижки в этом направлении, я был, честно говоря, в замешательстве, потому что, э, в общем-то, это в, 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 предыдущее поколение RAV4 было откровенно уродливым и непонятным. То есть там был какое-то состояние травести. <связь> То есть
9: да, вроде, да, да, вроде да, да, да,
1: переодели, да, но еще не все отрезали. Ну, <laughs> вот, здесь, и в, в этот... конце
9: концов, решились да. отрезать, переодели, и получилось неплохо.
1: но получилось гениально, потому что машина вот на автосалоне, на одном из которых я был, да, когда ее несколько лет назад презентовали и э, усиливали, э, так вот усиленно говорили, что американские дизайнеры именно поработали над Рафиком новым. Ну, вот, у меня было впечатление, что, в принципе, сделали из Рафика, ну, машину для езды на охоту. Э, вот. Что-то такое. Но в городских условиях, уже в наших условиях, ну, это действительно, Прекрасный автомобиль, экономичный, динамичный, даже красивый, да, красивый и абсолютно да, самец. Да. да, мы поздравляем нет, Toyota. Нет, вот... нет,
9: молодцы, молодцы.
1: Да. Единственное, что осталось для меня вопросом а куда же пересели девочки?
9: Куда пересели девочки? Бы, нам бы этих дизайнеров, Сергей Валерьевич, из компании Toyota, чтобы приодеть, точнее сказать, переодеть, да вот подрезать или отрезатель, пришить там вот. Знаете, несколько Музыкальных исполнителей. На наши, да, отечественные эстрады, вот чтобы вот мальчики стали мальчиками, вот, а девочки наконец стали девочками. Ну, да, это
1: значит да. мечта, да, поэта. На шестом месте наконец-то, друзья мои, только на шестой позиции появляется Европеец. И эта машина, которая вызвала у меня лично, ну, невероятнейший восторг, я назвал этот автомобиль лучшим э, бюджетным немцем, хотя по национальности это чех. А именно Шкода Корок. Помните, да? Это да. младший, скажем так, ну, я не могу понять, что это: это либо кроссовер, либо это хэтчбэк, либо. Нет, это...
9: Ну, суб, в любом случае, это субкомпактный, субкомпактный кроссовер. Да, от очень, Skoda.
1: да, друзья мои, очень самобытный автомобиль с точки зрения внешности. Да, очень не... ну, у Шкода есть возможность экспериментировать. Все-таки, Volkswagen, наверное, загнан в более классические рамки. Да, жесткие. А Шкода может позволить себе экспериментировать. И я не откажусь от своих слов, потому что автомобиль, который у нас был на тесте, при всей своей самобытности может быть внешне, особенно боковой части, но а, лучшая немецкая подвеска на рынке сегодня. Потому что вот чтобы ощутить в бюджетном классе, как должен ехать немец, Шкода Корок это просто демокар для всех любителей ощущения эти понять. да, Прекрасная машина, она, так сказать, в максимальной комплектации это Понимаю, где-то в районе миллион восемьсот с полным приводом да, стоит. и, в принципе, просторный, удобный и интеллигентный чешский автомобиль замечательный, да, Рустамович? Да,
9: да. Здесь, вот. здесь абсолютно с тобой согласен.
1: Да, На пятой строчке Опять мы возвращаемся в Азию Привлекли наших зрителей Привлек кроссовер Kia Sportage Что интересно Но это один из, скажем так, из последних Уже перед реинкарнацией Потому что мы ожидаем следующее поколение Kia Sportage да? И я для себя УДИ очень испытал удивление да, Что уже вот к концу Производства этого кузова Который ну проходил через несколько стадий Рестайлинга, естественно, оптика там менялась И все, у этого автомобиля появился очень вменяемый вменяемая коробка автомат очень вменяемый двухлитровый двигатель если когда мы только брали на тест давно-давно-давно, много лет назад первый Kia Sportage с бензиновым мотором он конечно производил впечатление задумчивого, мягко говоря автомобиля, да, то здесь вот уже на на излете производства этого кузова в принципе корейцы дошли до очень вменяемого автомобиля удобного, красивого, да, и, так сказать, экономичного. Ну и, наконец, на четвертой строчке КК5 автомобиль, который, так сказать, пришел Стал на смену
9: автомобилям автомобилем московских таксомоторов. Киа
1: да, К5 Единственное, что вот, вот все в, этом, в этой машине хорошо Единственное, меня очень посадка. сильно Опечалила да, посадка водителя С электроприводом сидений К сожалению, высокому человеку в таком автомобиле Сидеть не очень уютно Потому что ты вздыблен Но, <вот> В любом взорвел. случае,
9: мы надеемся Что в компании Киа обычно прислушиваются К критике да, Или да. к тем комментариям, которые звучат Например а, значит, Из наших уст и Которые мы озвучиваем в своих выпусках Надеемся, что эта проблема будет решена Потому что хорошая, реально рабочая лошадка Да, рабочая автомобиль, Безусловно, один из самых интересных на да. рынке В этом да. классе Ну и
1: я, я думаю, нас услышат, да, друзья мои Ну и тройка лидеров Три самых главных автомобиля Уходящего 2020 года Сразу после короткой рекламы Друзья мои, ну и, наконец, тройка лидеров по данным просмотрам на канале «Большой тест-драйв». Я раньше, конечно, когда-то в детстве думал, что люди смотрят все передачи, значит, и Стилавина, потому что им интересно. Нет, люди смотрят те машины, которые им интересно, правильно? Ну и да. на третьей строчке автомобиль, который, слушайте, сколько я не говорил нашим помощникам, ребята, возьмите, я хочу, наконец, ее пощупать. Но так и не случилось из-за пандемии, потому что на третьей строчке автомобиль, который ездил принимать у разработчиков личные Рустам Иванович, Kia Seltos. Вот. И... Да, да. <laughs> да, отправились так-то. мы.
9: Это было одно из последних, мне кажется, путешествий а, именно за пределы нашей страны. Это была Австрия если мне не изменяет память, да, да, один из австрийских курортов, на который мы отправились для того, чтобы протестировать этот автомобиль. Ну что, а, проблема, проблема случилась с тем, что автомобиль-то на рынке появился как раз в момент закрытия глобального локдауна. И я так понимаю, ну, судя по той информации, которая размещена в прессе, в профильных изданиях каких-то, именно пандемия подкосила продажи. Именно пандемия. Потому что релиз автомобиля как раз приходился ну, вот на начало 2020 года. И, к большому сожалению, ну, вот, как раз та ситуация, которая Подстава. сложилась. Да, подставой в дилерских центрах и с закрытием дилерских центров И логистические все цепочки были нарушены Она, Ну а конечно... как наши
1: братья говорят Ну а что скажешь за сам Селтос?
9: Не, а, ну а за сам Селтас Ну опять же, если мы говорим о том Что в этом классе Субкомпактных кроссоверов До последнего времени Ну единственным, наверное, таким Автомобилем выбора был Автомобиль Hyundai Creta то, конечно, если мы говорим о корейском автопроизводителе, но Kia Seltos — это абсолютно уже другой уровень реализации мечты любого гражданина нашей страны получить вот компактный кроссовер для передвижения по дорогам, собственно говоря, города, области, там, я не знаю, любого населенного пункта на географической карте нашей Родины, но это, это действительно следующий шаг, наверное, да, с точки зрения там, ну... Давай так, технических возможностей корейских автопроизводителей, их представление о том, каким должен быть автомобиль, их представление о комфорте, о начинке, об опциях, которые должны быть. Но Нет, вы ну, вы нашли какие-то,
1: какие-то недочеты в этом автомобиле. Не, ну,
9: недочет, как всегда, мы же помним, 2020 год, и опять же, вся эта опять же экономическая ситуация это, конечно же, стоимость этого автомобиля. Ну, Но я думаю, что в принципе, по большому счету, наверное, про всю десятку сегодняшнюю нашу, да, там зрительских предпочтений, можно сказать, определен... в, кажд... в каждом, в каждом в каждом из этих тестов, для каждого из этого автомобиля можно применить эту характеристику. Слишком дорого. Слишком дорого. Я думаю, что к новой реальности вот ценовой мы будем привыкать еще очень долго.
1: На втором втором месте в нашем хит-параде 2020 года, вызывающий самый большой интерес у наших зрителей, Hyundai Sonata. Hyundai Sonata с передовой, ну скажем так, оптикой в виде ходовых огней, которые распростерлись аж на капот да с крыльями. Вот. Ну что можно сказать? Нет, опять ну, же, наверное, да опять нет, же, ну, наверное, да маленькая да, претензия к посадке, да, Иванович? Посадка.
9: Да, да, да. И, да. и, нет, и, немножко,
1: учитывая... и немножко задумчивый двигатель, все-таки в этой машине. Да, нет,
9: но учитывая, что и Копят, и Hyundai Sonata являются производными от общей платформы для компании Hyundai Kia, могу сказать: что вообще в целом, когда я вот встречаю в потоке там либо, значит, автомобили такси, ну, очень часто, да, либо автомобили, которые нарезают круги в рамках а, проектов компании Яндекс, да, по автопилотированию, это либо Соната, либо Копяты от Киа, ну, я, честно говоря, так восхищен работой и смелостью корейских дизайнеров под управлением Питера Шрайера, да, которые, ну, создали уникальный, ну, уникальный дизайн кормы, как для одного, так и для другого автомобиля. Это все автомобили из какого-то вот недалекого будущего. там. Mm-hmm. Ну, я, я думал, что вот такого плана автомобиля, с такого плана дизайна появится ну, ближе там, к 30-м годам. Да, вот посмотрите, мы: Ну, то есть, я, я, я думал, что автомобильный дизайн будет гораздо более консервативным, но ну, с точки зрения там реализации в железе, в конкретном, в конкретных моделях, ну, каких-то дизайнерских задумок. Здесь, пожалуйста, вот оно, будущее. К нему можно прикоснуться, да. можно покататься, можно заказать. Ну, и так, давайте,
1: давайте Руслан, первое место. Первое так. место. Огласим, потому удивите, что удивите. действительно торжество дизайна, торжество мускулинности, торжество германского духа. И на первом месте в 2020 году, и мы поздравляем наших друзей с этой победой, и она заслуженная, потому что действительно автомобиль произвел впечатление, ну, просто блистательное по всем параметрам. И это, Рустам Иванович, новенький BMW X6 на первом Вместе да Да, автомобиль даже
9: можно. Просто давайте просто помолчим. Нет, нет, нет. К сожалению, 10 миллионов, если мне не изменяет память.
1: А, возможно, 10. и 10, да, возможно и 10. Но BMW держит BMW держит марку, и действительно, если наши корейские друзья, они семимильными шагами, ну скажем так, со своего старта в 80-х, да, вот бегут, бегут и достигают очень больших высот именно в прогрессе, да, то очень сложно ведущим автомобильным маркам держать перв, титул, титул первого. И новых
9: не, ну и пускай не обижаются наши корейские друзья, да, вообще Нет. в целом азиатские автопроизводители. Но этот X6, который был на нашем тесте, значит, с М-пакетом, да, и Царь, царь БМВ. Да, не то чтобы царь BMW, но вот эти все, значит, автомобили, которые расположились с десятого по второе место, все они стоят одного BMW, ребят ну, вот так, если по-хорошему, но это действительно вершина автомобильного автопроизводства, автомобильной культуры, автомобильного дизайна, автомобильных технологий Я... Ну и ну, автомобили, ну, я просто... Ну и я... кайфы,
1: я... кайфа за рулем, Это конечно. Да. И, который, кстати, Рустаманчик, именно, именно с этим автомобилем мы, делая опрос женщин, узнали о том, что современные московские женщины хотят, чтобы их мужчина заработал в месяц 500 тысяч рублей. Да. 500
9: не на том мы да. да, не до
1: топ. Значит, друзья, мы ну, поздравляем компанию BMW, поздравляем с Новым годом всех наших замечательных партнеров, с которыми работали в уходящем 2020 году. И будем Любил. надеяться, будем надеяться на плодотворное сотрудничество и в наступающем. Рустаман, вам большое спасибо.
9: Вам тоже.
6: Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.